0: Cześć, z tej strony Germanos i wspólnie z Bartkiem zapraszamy Was na 29, raczej konsolowo Gamecast. W tym odcinku głównie gry, naprawdę trochę pograliśmy z Bartkiem i mamy tak, Immortal Phoenix Rising, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, mamy krótkie aktualizacje z Drogi do Platyny w Demon's Souls'ach od Bartka, a potem Dragon's Dogma Dark Horizon oraz Ratchet and Clank Rift Apart oraz niespodzianka z mojej strony, o której nie powiem, musieli musieliśmy sami przekonać, czym zakończymy pierwszą część odcinka. W drugiej części jeden news, a więc Ubisoft, który twierdzi, że Far Cry 6 nie jest polityczny z jakichś powodów i do tego dojdziemy oraz zamknięcie odcinka Wolne Wnioski E3 i Summer Game Fest, nasze wrażenia, ulubione momenty no i przemyślenia, co w ogóle myślimy o takiej formie i jej przyszłości. Mamy nadzieję, że odcinek Wam Czemu się spodoba? Miłego. Uf, no to w takim razie witam was serdecznie w tym 29 odcinku. Dokładnie tyle stopni mam w pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie to słychać w moim głosie, że topię się. Dosłownie się topię. Nie mogę otworzyć... Jesteś okno. na topie? No tak, chciałbym. Eee, nie mogę otworzyć okna, ponieważ no, przez e, komunikację miejską byście słyszeli tak jakby prawie samoloty gdzieś tutaj startowały obok mnie, no a wentylatora tym bardziej nie będę odpalał. E, ty się jednak posiliłeś chyba otwartym oknem, jeśli się nie mylę.
1: No
2: ja się posiliłem przed chwilą kolacją, ale
0: <grym> pomagam sobie w tym całym podcaście faktycznie otwartym oknem, ale
2: to wiesz, jak, jak masz wyciszony pokój e, gąbkami, no to mm-hmm. one dodają kilka
0: temperaturowych stopni w to nie pomaga. Ty masz nieźle wyciszony pokój, nie? Też w sumie.
2: Tak i c- szczególnie można to odczuć, kiedy żona za, 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 za ścianą ma kole, ja mam kole, musimy, że tak powiem, zamknąć te drzwi, żeby sobie wzajemnie nie zakłócać i ja tutaj razem z czterema hobbitami próbujemy nie niszczyć pierścienia nawzajem, ale oni mi tutaj wchodzą, no po prostu wiesz, no nie da rady. A kupujecie czasem Pepsi? Hmm, chyba nie, nie, nie. Mhm. Zawsze kole. Dobrze. Tak, tak, zawsze kole. No, no tak to tak niestety wychodzi, wiesz. Cristiano rozdaje, my bierzemy, wszyscy są szczęśliwi. A widziałeś nie tego trzeba płacić. Widziałeś Ukraińca? No to, to Ukraińca to był Rus, Rusek. Nie, w sensie to... to był
0: trener C- Czesłow. On wziął i otworzył jedno drugie, nie? Nie, tak, ta, a to Czasów tak, ale widziałeś tego Ukraińca, to był ten, e, jak on się nazywa ten taki bramkostrzelny na L e, e, Szewczanko. <ślać> <ślać> nie te lata. Um, no natomiast widziałeś on tak zarumbiście, bo się śmiał właśnie tam, o, że Krystiano, coś tam tymi kolami. On wziął te kole bliżej siebie, wziął Heinekena, wiesz, e, Eta Kola, Eta Heineken, nie I tak wiesz, że. <grym> <grym> I dlatego by... zmieniamy bardzo
2: szybko temat, żeby tak. po dwóch minutach naszego wejścia nie stracić ludzi, którzy są zainteresowani grami.
0: Wiesz, i tak nie jest źle, tak a propos, tego, to już tylko tak na sam koniec rzucę, jak jest ten podcast Play, Watch, Listen, e, o którym tam nie raz już mówiłem, oni czasem nawet zapomną cokolwiek o grach powiedzieć i na przykład półtora godziny odcinka jest o byle czym. <śmiech> więc, więc i tak nie jest źle, Bartek, że my przechodzimy w tej czwartej minucie coś około do pierwszej gry, bo mamy trochę tych gier dzisiaj. No. E, 5 gier nam się uzbierało. Znaczy dwa, dwa tematy z tych gier są takie jakby mniejsze. 5 znaczy, pięć gier i dwie platyny. O tak, tobie tak. 5 gier, w tym dwie platyny i jedno demo, mm. nie? To tak wychodzi chyba. No nawet. tak, ale to i to demo
2: takie, które... No, powiedziałbym, że nie wierzyłem, że zacznie działać. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: tak, tak, tak. O tym też na pewno napomkniemy, bo po to jest ten lol na, na grafice yy, z, mm. z, z tym dymkiem Natomiast zaczniemy od czegoś zupełnie innego, bo ty porzuciłeś poważną Valhallę i zabrałeś się za Immortal Phoenix Rising, jeśli mhm. dobrze widzę. Tak, tak, tak. Powiem
2: szczerze, nie spodziewałem się tego, żeby ktoś aż tak bardzo źle rozplanował tytuł, żeby mnie on znudził. W kontekście, wiesz, długości. Dlatego, że pierwsze mhm. 30 godzin gry faktycznie byłem zachwycony. Ale jak zauważyłem, że po prostu mnożenie tych wszystkich NC bytów i tak, wiesz, nawet powtarzalność misji, że stała się ta gra nie tyle nieciekawa, co po prostu jej długość sprawiła, że znużyłem się na tyle, że po odłożeniu ją na dwa, ty tam, trzy miesiące, bo skończyłem ją chyba w styczniu tego roku, no nie czuję potrzeby do niej wracania i nie do końca mnie ciekawiła historia. Więc troszeczkę tak się do tego wszystkiego zmuszam i wiesz... I nie A gdzie ją skończyłeś w ogóle? Jestem prawie na końcu, aczkolwiek robię to wiesz, na zasadzie orki na ugorze, jak to się ładnie mhm. mówi. No Bo m- mówię, to jest chyba naj... Na, z początku to była bardzo ciekawa postać, Eivor, ale z każdą kolejną minutą i rozdrabnianiem tego ta drobnica negatywnie wpływa na historię. I, Ach, wiesz, bo ty teraz mówisz
0: o Walhali w ogóle. O Walhali, tak. A, a, zacząłeś
2: o Walhali, to ci mówię o Walhali. Dobra, okej. Okay. I, I, I to skierowało mnie to, że właśnie stwierdziłem, że chciałem od dawna zobaczyć, czy, czy są ci immortalsi. Zagrałem w demo, stwierdziłem, no spoko. E, przeczytałem trochę recenzji, nie ukrywam, które mówiły właśnie o tym, że Zelda dla biedaków, mhm. tam bieda Zelda, czy coś w stylu. Więc wiesz, stwierdziłem, zobaczyłem na tym, właśnie na Łowca gier, że jest promka, no to a, za taką cenę to mogę kupić, mhm. odpaliłem i stwierdziłem, że do tej pory to jest chyba coś, czego mi brakuje właśnie w Valhalla, czyli takiego jajca tego z dystansem podejście, trochę humorowate nie robienie takiego etosu, eposu i w ogóle mhm. z takich historii, że wiesz, że mamy tak jakby dwie, dwie troszeczkę o, o takie przeciwne rzeczy. Czyli w pierwszych częściach e, Asasyna oni mówili, że nie robimy żadnych tam kurz, bo nie było kurz w historii, nie? Potem mhm. pojawiły się te takie, wiesz, odejścia jakieś magiczne Atlantydy i tak dalej ta. i to, masz te, ale to nie ale to jest taka przesada tylko robiona na poważnie, nie? Czyli nie ma takiego, wiesz, też e, zabawnego dysensu w całości, bo czasami są takie epizody, mhm. a właśnie Feniks, jest troszeczkę inaczej. Jest, jakbyś zaczął grać i dałbyś tylko tej grze 6 do 10 minut, mhm. widzisz Zeldę. Wszędzie widzisz Zeldę. <laughs> Breath of the Wilds. Mhm. E, po prostu te same mechaniki, te same zagrania, kółko nawet, tylko że tutaj jest niebieskie kółko, tam jest zielone. Dobra, Je się to wspinasz, zapier- tak? Tak, spinasz się też, oczywiście ci ręce zdychają, tylko że mhm. tutaj możesz grzybki sobie zjeść i możesz sobie odbudować wspinanie. Mhm. I można by na tym skończyć, wiesz, i stwierdzić, no po co mam grać w drugą Zeldę. Tylko, że to jest ta głębie, dlatego, że ta, im dalej idziesz w grę, mhm. tym ta gra więcej ma do zaoferowania w kontekście unikalności. I w kontekście humoru, i w kontekście rozgrywki. Nie jest to najwybitniejsza gra Ubisoftu, jaką kiedykolwiek grałem. Mhm. Ale jest to gra poprawna, zabawna i nienużąca. Tak? Liczę, że w około
0: 20-30 godzin zajmie mi jej skończenie. Dzisiaj jestem tak gdzieś w połowie. Oczywiście. Z Co i tak jest fajnym wynikiem, jest. jak na dzisiejsze Asasyny, które są pod 100 godzin robione, nie? Mhm. Tylko, że mówię, ci, w poprzednich, czyli w Odyssei i wsparcie, znaczy wsparcie, znaczy
2: w Origins i Odysseya, mhm. chociaż ja wolę chyba Assassin's Creed Sparta bo trochę bardziej mi pasuje w głowie do dzisiaj. Mhm. To nie było aż tak bolesne i aż tak nużące to wszystko, ale istnieje po prostu duże prawdopodobieństwo, że tamte dwie gry spowodowały, że Valhalla mi się mniej podoba. Wiesz, W kontekście też narzucenia troszeczkę i sposobu narracji i też narzucenia sposobu myślenia o mechanikach w grze i też świata. Na tyle, że powiem, że właśnie w Odyssey jak e, było takie trofeum podwodne jedno, które spieprzył Ubisoft w pewnym momencie, że jedną ze skrzyń nie zaliczyło mi, jak wrzucili pacza, to tej skrzyni już nie było, więc dobyłem wszystkie podwodne skrzynie, ale było ich chyba 51 na 52, chociaż tej jednej już nie było, bo ona została przez patch usunięta, więc musiałem od nowa całą grę zacząć i zrobić speedrun po całej planszy, nie levelując w ogóle, tylko płynąc statkiem, zdobywając wszystkie podwodne i to też mnie w ogóle nie znużyło, to było, wiesz, to było zabawne, wkurzyłem się, ale no, zrobiłem to, a tutaj mam mhm. ten problem właśnie. Że. No to tym przemiał. Zbyt dużo, zbyt wiele, więc jak wiesz, taki powiew świeżości faktycznie wprowadza ten na, na, najnowszy tytuł Immortals. chociaż mam wrażenie, że ktoś to dla jaj zrobił kompletnie, im to pykło, wiesz, kompletnym cofalem. Mm-hmm. Bo widać też chyba mamy, ona jest po pół roku po premierze, prawda? O ile się nie mylę? Tak. I ona też ma jakieś formy bugów. Widać po prostu takie, wiesz, niedociągnięcia, niedopracowania, ale tak naprawdę nie sili się na to, żeby być czymś, czym nie jest, nie? Od razu widać takie, wiesz, podejście kartunowate, troszeczkę takie przerysowane. Do samej historii, dlatego że cała narracja jest prowadzona jakby za pleców, czyli wiesz, mamy wrednego, wredny komentarz od strony Zeusa, który powątpiewa z te wszystkie rzeczy. Jak w pewnym momencie, chyba w jednym momencie zginąłem, co ci pisałem, mm-hmm. czy tam skończyłem jakąś jedną rzecz, to pojawił się i żyli długo i szczęśliwi, ile są mi całe napisy, kredyty pełne, mm. jak, jak Ubisoftu. Po czym pojawia się, nie, nie, jeszcze nie możemy skończyć. Dlaczego? Wytłumaczyć to później, nie? I wiesz, i widać ten taki A. troszeczkę mhm. taki prześmiewczy meta to akurat mi się mi się bardzo podoba. Przełamywanie się
0: ściany na... trochę, tak? To coś takiego. Tak.
2: I onast mam wrażenie, że specjalnie czasami jest taka, wiesz, Hamska nudząca, znaczy nie hamska złe stwierdzenie, ale nudząca taka, wiesz, jakbyś sam po prostu podparty broda na łokieć i... OK, i co zrobiła dalej? Nie? Mów mi więcej, nie? Jakby mm-hmm. wiesz, jeden chciał uciekać, a drugi chciał opowiadać, bo to jest mm-hmm. chyba, o ile się nie mylę, e, jak się nazywał ziomek, któremu e, ziobro w ten zjadło, zjadły sępy? Prometeusz? Prometeusz, Prometeusz nie, to tak. Wszystko opowiada, mm-hmm. tak. No jest to dość przyjemna gra, e, ma kilka takich elementów, które mnie dość zaskoczyły, dlatego, że ma takie, podw- znaczy, e, jak to ładnie nazwać, Zagadkowe elementy, czyli znowu masz kilka mechanik, które się mieszają po, po świecie. Mhm. Masz elementy, w których trzeba użyć główki. Oczywiście nie są to jakoś wymagające mega, w sensie wiesz, że nie poradzi sobie dziecko, czy nie poradzi sobie taki lider jak ty, na przykład z tymi zagadkami, żeby... wszystkiego. No nie ma za co. A to Ubisoftowi podziękuj, nie mi, bo to dla ciebie specjalnie zrobili, wiesz? I dlatego to jest taka gra, którą się strasznie przyjemnie przechodzi, wiesz? Nie czuć w ogóle ani ciężaru, mhm. nie czuć ani w ogóle tego, wiesz, że faktycznie musisz odbębnić te 300 godzin. Nie wiem czy celuję w platynę, bo ja strasznie lubię gry, które mi się podobają platynować, mm-hmm. ale tutaj po prostu nie czuć tego, żebym musiał ni stąd, ni zowąd, nie wiem, otworzyć jakiś, wiesz, walkthrough czy cokolwiek innego, bo czym sobie nie poradzę. Raczej ta gra mi strasznie dużo pomaga i chce, żebym się faktycznie bawił i mitologią, i konwencją. Mam nadzieję, że to będzie tylko jedna część, bo drugiej jakoś nie widzę, jeżeli chodzi o kontynuację. Ale to jest wiesz, w kontekście, mam takie, nie wiem, mo- po- może porównam po skończeniu, ale jeżeli ta gra mi się nie znudzi, to będę miał dziwne wrażenie, że Valhalla, jeżeli by byłaby tak samo krótka i nie tak samo napakowana mm-hmm. i nic to nie dostaje informacji o tym, że wchodzą dwa DLC, które dodają 20 godzin, podczas gdy ja już wiesz, mam dosyć tego całego zbieractwa tak. i ten po, wiesz, po 80 godzinach. I to nie jest poziom poprzednich, czy tam Witchera, który faktycznie nie był aż tak nużący. Mhm. No nie wiem, to, to jest wiesz kwestia, moglibyśmy dyskutować, czy ktoś w chwili obecnej po prostu nie wyziął maglownicy nie stwierdził, że jak open world to musi być rozmaglowany na lewo i prawo i liczy się ilość godzin, a nie wartościowy content, ale to jest na inną rozmowę. Istotne jest to, że no to jest ten, to wiesz, to, to jest właśnie kwestia taka, że ta gra jest skierowana dla osób, które lubią open, open worldy. Mhm. Lubią humor. zabawę z tego wszystkiego. Tak. Bo co, czy walka jest humorzasta? Walka też jest zabawna, nie jest jakoś mega wymagająca. Bo to Właśnie nie, nie, chciałem nie, zapytać nie, o kombat. Nie, jest, nie sili się znowu na wiesz, jakieś mega triki. To nie są soulsy. Nie, nie nazywajmy mm-hmm. tego nawet soulsami. Ale jest przyjemna, fajnie się gra. Są różne rodzaje oczywiście przeciwników, które nad, wynikają też z konwencji mitologii. Mm-hmm. Na rzecz, na, na rzecz, na rzecz, ale nigdy nie było do tej pory tak, że grając na chyba na normalu, czy jak on się ładnie nazywał, e, ginął w inny sposób niż przez własną głupotę. Dlatego, że wiesz, tutaj spadłem, tu coś innego zrobiłem, tu się zagapiłem i u- kilka razy udało mi się prawie zginąć, raz po prostu sam spadłem do rowu i zginąłem. Mhm. No ale no, wiesz, też jest dużo repetytywności, czyli powtarzalności pewnych rzeczy, ale mówię, nie chwilę obecną, czyli po tych 15 gdzieś tam godzinach, nie odczuwam... Znużenia zupełnie. Nie nie, 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 nie czuję takiej męki ani palenia, w sensie wiesz, do tego tytułu się fajnie wraca obok. Dlatego, że obok grałem właśnie. w Sousy, obok grałem w Ratcheta i to był taki fajny, wiesz, odmóżdżacz, przerywnik, który no, spełnia dość fajnie swoją funkcję i naprawdę niektóre z tych zagadek dawały mi bardzo fan duży, chociaż nie były wymagające, ale
0: to było takie coś, czego chyba mi brakuje w Asasynie, czyli... Jestem ten, ciekaw takich... właśnie, jak to było tak, czy, czy to nie było tak wypuszczone trochę, wiesz, z premedytacją, nie? Że mamy z jednej e... strony właśnie takiego właśnie rozmyłanego, po prostu open world'a, na którym jest od zajebania tak naprawdę rzeczy do roboty, to wypuśćmy coś także obok, co jest bardziej skondensowane, nie? Wiesz, z tego, co czytałem, od wywiadów, jak to powstawało, to oni po prostu
2: to robili jednocześnie robiąc Odyseję. Tylko te elementy, które mhm. im nie pasowały jakby, wiesz, do konwencji, nie pasowały z różnych powodów, bo tam no też tak. były elementy mitologiczne, ale to troszeczkę wycięli i wrzucili tutaj, więc to jest jakby... Side quest do Odyssey, tylko to, 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 to troszeczkę potraktowane tak, wiesz, <grym> nie pompatycznie. Tak, tak. No trochę może, te, może to być side Effect dosłownie, nie? Mm-hmm. A nie side quest. No ale fakt, faktem, przy cenie 149 zł na premierę. To no. jest chyba dobra informacja, że jeżeli coś chodzi do 79 po pół roku, to jest to faktycznie warte tych cen. I nie dałbym więcej, bo to nie jest aż tak pełnoprawna gra. Aczkolwiek doceniam ich wysiłki w kontekście tego, że faktycznie to nie jest tak, że zrobili na odpał, że wiesz, nie nie odczuwam tego. Odczuwam, że naprawdę dużo pracy zostało w to włożone, ale właśnie jej krótkotrwałość, no chyba wpływa właśnie na pewną wartościowość tej gry, jeżeli chodzi o cenę.
0: A powiedz mi teraz tak, bo porównuje się to, wiesz, do dwóch tytułów, tak jakby, nie? Z jednej strony do Asasinów, a z drugiej właśnie do Zeldy. Tego pierwszego
2: porównania nie wiem skąd, chyba, że Ubisoft to wypuścił, bo... No
0: no pewnie wiesz, Ubisoft i Open World, nie? No i właśnie, i teraz... Ale nie, są misje skradane, że trzeba (śmiech) zająć na przykład coś tyłu. Szczerze, to ja bym powiedział, mi się już dawno Assassin trochę jakby przestał kojarzyć ze skradankami. Mi się Assassin kojarzy z multum znaczników na mapach i całej mapie wypełnionej znakami zapytania, a Zelda znowu z drugiej strony, i jedną z takich jakby powiedział, rzeczy, które znowu przychodzą pierwsze do głowy, to jest po prostu pusta mapa, nie? I wiesz, rób pan co chcesz, my nie powiemy ci zupełnie nic, nie? To jak jest w Immortalsie, jest, jest bardziej właśnie jak w Assassinie, że masz mapę zarąbaną znacznikami, czy raczej jak w Zeldzie, że eksploruj i sam odnajduj wszystko?
2: E, pół na pół bym powiedział, mm. dlatego że nie ma tak, że jest dużo znaczników, znowu tak samo jak w poprzednim tytule, o którym mówiliśmy, czy w Walhali, ale są punkty, na które wchodzisz, widokowe. Zaskakujące robi to Ubisoft. Jeżeli w Ubisoft nie ma czegoś takiego, to to nie robi Ubisoft. <grym> to no. Proszę Państwa od 2012 roku. Czy tam nawet
0: Wie, że tak? trzeba przejmować.
2: Tak, i teraz patrzysz po prostu na cały świat za pomocą magicznego szkiełka i, jelka, i wiesz i zaznaczasz sobie te rzeczy i one są naroszone po prostu na mapę. I od tego momentu masz do nich dostęp. No ale właśnie to jest chyba coś, co się czuje... Bo wiesz, ja nie jestem dużym fanem Zelda i nie byłem, jeżeli chodzi o tą od, o, o ostatnią właśnie odsłonę. Jakoś mhm. poprzednie mnie troszeczkę bardziej bawiły, na 3DS-a na przykład na XL, o którym grałem, e, remake z poprzednich konsol. To, to jest chyba, wiesz, moja su- sugestywna i subiektywna ocena mhm. i dlatego ja to troszeczkę patrzę na tę grę właśnie w kierunku, że wzięto te dobre rzeczy stamtąd, żeby dać ludziom fan. Ale nie przeskoczono troszeczkę Zeldy. Wydaje mi się, że Zelda pomimo, że nie mam, nie pałam do niej dużymi uczuciami, mhm. była tytułem lepszym, bardziej skondensowanym, bardziej zbilansowanym. I ten open world, czy tam otwarty świat był takim dodatkiem fajnym. Mhm. Ale nie był czymś, co wiesz, zmuszało ludzi do akceptacji, i do poruszania się w rozumieniu takim, jak to sprzedaje Ubisoft nie do tej pory. Więc trudno mi to porównywać. Widać po prostu duże inspiracje, ale też próby wyjścia z tych mechanik i zrobienia mm-hmm. z niego
0: coś, czegoś własnego. nie? A powiedz mi, nie masz takiego, bo jedną z rzeczy, które mi się od pierwszych zwiastunów, tej, że tak by gdzieś kojarzyły, to dla mnie ten tytuł wyglądał na coś na komórki. Po prostu on miał coś takiego, że po prostu waliło we mnie od niego jakby takimi, nie wiem, tymi interfejsami czy chociażby tym stylem jak wygląda główna postać. Mm-hmm. Że, to, że, że to jakby to była gra na telefony i jak ty tak ogrywasz ją i tak więcej tej gry widzisz, to masz takie jakby odczucie, że to jest taki, trochę bym powiedział, nie wiem, taki styl trochę jak, e, jak się nazywa ta gra o tych, Clash of Clans, tak? Czy, czy, czy...
2: Nie, nie, nie pytaj mnie o gry mobilne, bo tu jestem wiesz, kompletnie po tyłach.
0: No wiesz, ale, ale są te gry o takiej stylistyce właśnie takiej bajkowej, takiej, wiesz, komiksowo-pixarowej, może by nawet gdzieś tam powiedział, nie? To przeważnie, I to właśnie Clash of Clans chyba ma taki właśnie styl. I ja nie wiem, ale ta, gu, głównie ze względu na tą główną postać, nie? Którą chyba tworzysz od zera, tak? Sam, tak naprawdę. No, jeśli... czy
2: masz, no, tr- niby tworzysz, ale to znowu nie jest tak, że masz wszystko dostępne, wiesz? Nie, 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 nie patrzę to na, to na to wszystko. Mm-hmm. Wiesz, czuć tutaj tą oldschoolowość, nie czuć tej najnowszej grafiki, czuć, że raczej... Wiesz, na tym przeoszczędzono, żeby mhm. skupić się na dostarczeniu raczej mechanik niż samej grafiki w sobie. Mhm. Ale nie, ma, nie czuję po prostu tego, co mówisz, że to jest właśnie gra komórkowa. Tandety, e, tak? Tak, jakby nie, tak czu... nie czuję tandety w kontekście grafiki. Mhm. Nie czuję też, wiesz, żeby grafika była czymś, o czym powinniśmy rozmawiać w tym kontekście jako element wiodący i kluczowy. To mhm. nie jest wyróżnik. To jest po prostu jest zrobiona solidnie, ale nie jest wyróżnikiem w tym wszystkim, wiesz? Okej, okay, spoko. Dobra. No. No fajnie. Będziesz się kończył? No tak, tak. Ko- kończę jak najbardziej. Ją akurat mam zamiar e, dotrzeć dalej i zobaczyć co się będzie działo, bo no, historia nie jest, mówię ci, pierwszego, pierwszej wody, jak to się ładnie mówi. Nie Piskutów, jest jakaś mega nie? zaskakująca, tak? Czuć tutaj ten właśnie tą oldschoolowość. E, jakby ten tytuł wyszedł chyba 5 lat temu, to byłbym tak samo zaskoczony. W sensie, wiesz, pasowałby wtedy też jak najbardziej mhm. do, do tamtych realiów. I pewnie też by chodził na tym wszystkim, na lodówkach, na Xboxie na PS4 chodzi, więc bo kupiłem wersję chyba PS, tak, PS4 mm-hmm. na promce, więc jak najbardziej.
0: Okej, okay. no dobrze, fajnie, to w takim razie ee, jakbyście jeszcze chcieli się coś dowiedzieć o Motausu, to walcie śmiało do Bartka z pytaniami. My przejdziemy dalej do kolejnego tytułu na naszej agendzie i tutaj jest to, co już troszeczkę napomknęliśmy, a więc Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. W wersji demonstracyjnej, czy oni to tam nazwali Trial Version, i tutaj, tak prześmiewczo, już może od razu wyjaśniamy dla tych, którzy nie są w temacie, ta, Tą grę w ogóle tak naprawdę Square Enix zapowiedział na, na swojej presce, na swojej prezentacji mhm. podczas E3, i tam również poszła informacja o tym, że gra będzie natychmiastowo dostępna w PlayStation Store w wersji demonstracyjnej. To jest ruch, który bym powiedział, akurat Team Ninja robiło również przy niochu. Ja nie wiem, czy Ty pamiętasz, że oni zarówno do jedynki, jak i do dwójki wypuszczali na te najpierw takie krótkie beta demo, żeby jak najwięcej feedbacku zebrać, potem mnie zawsze imponowały mnie te jakby te wyniki które oni wyciągali tak jakby z tego feedbacku. To takie ogromne patchnoty, e, zmian, które oni będą wprowadzać w systemie na podstawie te, tego kawałka, który gdzieś tam ludzie ogrywali. Bardzo podoba mi się to takie podejście. wiesz, To jest takie zwinne podejście w naszym stylu, Bartek, nie? E, gdzie, gdzie, gdzie wypuszcza się coś do, do zbadania rynku, zbierania feedbacku i potem udoskonalenia go, więc... Tak, absorcujemy przynajmniej... testy do grupy docelowej, której płacimy mało.
2: No tutaj Albo więc w ogóle nie płacą.
0: <laughs> dokładnie, w ogóle nie płacą, jeszcze dają pograć chwilkę. Mhm. Um, I teraz tak, ja może od razu przytoczę tweeta Bruszewskiego, um, który jak zwykle gdzieś pod, pod wpisem. Naszego o... korespondenta
2: z Gralingradu miałeś Tak, tak, korespondent z Gralingradu,
0: dokładnie, tak muszę zacząć go. I ty tutaj zamiarować. takim, wiesz,
2: to wazili się.
0: Nie, ja tak nie potrafię, Ten, ja wiesz, nazwisko zobowiązuję, a nie potrafię rosyjskiego akcentu. Eee, trailer Stranger of Paradise był fatalny i komiczny z tą zaserwowaną dawką chaosu, ale, ale jak czytam znowu wrażenia z demka, to nie jest tak źle. Podobnież brakuje szlifów, ale kluczowe elementy są na swoim miejscu, potwierdzacie? Eee, I tutaj tak, ja tak. po pierwsze potwierdzę, eee, ten, ten, ten zwiastun był taki sobie. Ja się strasznie jarałem, bo cieszyłem się z tego, że to faktycznie istnieje i że to jest prawdą ten, ta, ta plotka, natomiast jak sobie potem na spokojnie podczas składania ten zwiastun obejrzałem, to naprawdę to tak wygląda, uff, no nie wiem czy to jest gra na PS5, to, to, to słabi, słabiutko to gdzieś tam, gdzieś tam wygląda, no i ilość chaosu, <grytania> jaka była tam wypowiadana na, 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 se, na sekundę, e, również powalała, no ale... Tak, czasem Squaresoft jeszcze, bo to jeśli to się dzieje w uniwersum jedynki, to wtedy jeszcze Squaresoft istniał, a nie Square Enix. To no, mieli tendencję do głupich nazw, jeśli chodzi o swoich czarnych charakterów. Przypomnę, że w piątce bije się z czarnym charakterem, który się nazywa x albo w wersji chyba amerykańskim x Jak jest x to czyli po prostu, że żyje, tak? Skoro jest jego X, ex... Dobra, nieważne. Natomiast, no tak, z potwierdzam, był słabiutki. Dosyć śmieszny, a demko nie działało. <śmiech> <śmiech> Napisałem do Bartka, żeby ściągnął sobie demko, bo jest do sprawdzenia i tak dalej, można by o tym pokazać na podcaście. E, no, InSquare NX zapowiedział podczas konferencji E3 wersję demonstracyjną, kazał ludziom ją ściągać na dyski, po czym się okazało, że się nie odpala. E, i, I nie działała chyba przez 2-3 dni, coś mi się wydaje, nie? Tak, chyba to troszkę trwało. Sali by to naprawili. E, no więc to tyle jakby z tego, z tego demka. I ostatnią rzeczą, którą potwierdzę z tego co Bruszewski napisał to tak, jeśli chodzi o samą grę już w realu jak się w nią gra to jest zdecydowanie lepiej, może nawet się podobać i tak jak gdzieś ten zwiastun był umiarkowany dla mnie w w zainteresowaniu to po ograniu demka bym powiedział, że jestem tak raczej na na to nastawiony, że jednak kupię ten tytuł, bo podobało mi się demko bardzo. Czy ty w ogóle grałeś, Bartek? Udało ci się zagrać, czy nie?
2: Nie, ja po prostu po twoich eskapadach przez pierwsze dwa dni stwierdziłem, że chyba szkoda mojego czasu na ten A ja nawet nie wiem, na one chyba
0: już nie jest dostępne, nie? Czy... Nie, nie, w
2: sensie, wiesz, po pierwszych dwóch dniach jak mi pisałeś, że nie działa, że coś, to świetnie. dobra, nie, 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 pas, nie. Posułam no ale wiesz, jak jakbyś podkreście. nawet teraz
0: chciał, chciał teraz sprawdzić, czy coś, to wydaje mi się, że właśnie one teraz chyba już nie jest dostępne. No. E, aczkolwiek e, tak, jest tutaj jest dużo z Niocha, naprawdę. Jak tak sobie ogrywałem, bo ja Niocha też tylko i wyłącznie znam z tej bety właśnie, z pierwszej części, to w samym gameplayu no, widać, że to jest gdzieś tam, nawet jeżeli to nie jest dokładnie ten sam zespół, który był Niocha, mhm. e, to, 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 to czuć tutaj po prostu, że to jest ekipa, która gdzieś tam czerpie z z tego co studio się jakby tak wypracowało sobie na, na przełomie tych dwóch części o, o Geralcie Samuraju Chociaż nie wiem czy on w dwójce też występuje, nie w dwójce już mamy zupełnie swoją postać to tylko Geralt Samurai był w, w pierwszym niachu. a Jest łatwiej Jest na pewno system parowania który ma gigantyczne, przynajmniej na chwilę obecną wydaje mi się okno w którym jesteśmy w stanie zablokować przeciwnika nie trzeba się jakoś tam specjalnie starać, żeby gdzieś, żeby gdzieś go wyłapać. Jest również pasek rozbicia gardy przeciwnika. To będą znały osoby, które grały w Sekiro, że w trakcie jakby tym blokowania ciosów przeciwnika, jakby pod naszą postacią pojawia się pasek, który jest notorycznie tak jakby ściągany w dół. No i jeżeli powiedzmy, no, będziemy ciągle blokować to po prostu przeciwnik przełamie naszą gardę, to na takiej dokładnie samej zasadzie działają wszyscy przeciwnicy, że również mają tak jakby swój pasek, tak jakby gardy i który my akurat ściągamy nie tylko uderzając kiedy oni parują, ale również po prostu zadając im obrażenia i jeżeli u małych przeciwników ściągniemy go w dół, ten pasek gardy, to wtedy zasadzamy im tak zwanego finishera. Jak ktoś oglądał moją relację ze Square Nixa to się śmiałem, że oni trochę obchodzą tak jakby gore mhm. i krew w tej grze, e, zamieniając tak jakby w tych przeciwników takie kryształy, zanim gdzieś tam zostanie finisher jakby zasadzony. To jest c- ciekawym pomysłem, żeby jednak gdzieś tam ściągnąć ESRB w dół e, i, i uderzyć do większego grona. Nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało, ale fajnie, fajnie to wykombinowali. Więc tak, ściągnięcie tego paska u zwykłych przeciwników powoduje to, że możemy jakby finiszera zasadzić, a u bossów powoduje to, że na przykład odpalamy jakąś katcę, albo która zadaje większe obrażenia, czy coś takiego, czy na przykład w ogóle jest jeden boss, który kończy demko. No i jeżeli ściągniemy mu chociaż ten pasek gardy do, do zera, to tak naprawdę kończymy pierwszą fazę starcia z nim. Więc i wtedy dopiero zaczyna się druga faza, więc nawet w ten sposób gdzieś tam jest ten pasek wykorzystany. A ktoś tam mówił o tym, że głupawo wygląda ten bohater, bo wchodzi tam po prostu w spodniach i w koszulce z gigantycznym gdzieś tam mieczem na, na plecach. Aczkolwiek już w samym demku zbieramy sporo ekwipunku, który zakładamy na sobie, który zmienia również wizualnie naszą postać. No i z tego powodu już wieszali tam psy na nomurze, że znowu wymyślał. Wygląd postaci dziwaczny, więc jest jest to wszystko gdzieś tam do zmiany. Zmienia się w locie fani Diablo, którzy lubią rotować lutym, sprawdzać jego statystyki, będą zachwyceni. Wraz ze zmianą broni zmieniamy również klasę. I w trakcie właśnie tego demka również zarówno mogłem podnieść lance i wtedy tak naprawdę klasa zmieniała się na coś w stylu lancera, czy tam draguna, to wszystko nazwy bym powiedział znane gdzieś tam w świecie finala. Po podniesieniu sztyletów zmieniałem się w coś na pokroju maga. Magia bardzo fajna, jest odpalana na zasadzie takiego kółka pod analogiem, przytrzymuje się L2 albo R2, pojawia się kółko na środku interfejsu i po prostu wybieramy sobie czar, którym chcemy gdzieś tam uderzyć w przeciwnika, więc magią się całkiem gdzieś tam fajnie czaruje. Drzewko umiejętności było nawet pokazane. Niezbyt duże, bo one tak wyglądały, tylko żeby pokazać, jak będziemy rozwijać naszą postać. Bardzo proste. Zbieramy po prostu punkty doświadczenia, i drzewko, najzwyklejsze drzewko, czasem się rozgałęża, czasem gdzieś tam schodzi się do, znowu do jednego punktu, więc odblokowujemy ataki specjalne, odblokowujemy busty do statystyk, więc nie wiem, czy tak będzie również w pełnej grze, ale nic jakoś specjalnie tam jakby zaskakującego. Ciekawym e, patentem jest natomiast e, wykorzystywanie zdolności przeciwników. To jest naprawdę spoko. E, mówiłem o tym, że jest to parowanie, nie? Że, że parujemy gdzieś tam ataki przeciwnika z takim bym powiedział dużym e, oknem na to. I dajmy na to, że na przykład przeciwnik rzuca w nas jakiś czarem, tam powiedzmy, nie wiem, aero, czyli gdzieś tam wiatru to możemy w momencie uderzenia w nas po prostu go sparować i wtedy mamy tak jakby możliwość kontry dokładnie tym czarem. Działa to nawet na takiej fajnej zasadzie, że w pierwszej fazie walki z bossem on strzelał w nas fireballami i mogliśmy te firebole parować i po prostu tak jakby nasza postać sobie te czary tak, nie wiem, ładowała do magazynku, nazwijmy to, nie? I w drugiej fazie on, e, tak by narzucał na siebie lodową zbroję, i też tak, po prostu, tak jakby, no, po prostu lodowego buffa. Na siebie i na swój miecz, którym atakował. Więc y, szybko zauważyłem, że jest możliwość taka, że po prostu naładować tak by tych fireboli w pierwszej fazie, nie używać ich. Natomiast w momencie, kiedy on narzucał na siebie tak jakby, ten, ten lodowy status w drugiej fazie, to go to stagerowało e, na chwilę, e, rzucając tym czarem. Więc bardzo fajna, bym powiedział, taka jakaś tam mechanika, która może mieć fajne zastosowania gdzieś tam w, w przyszłości. Więc jest taki chociażby gdzieś tam element, który, który gdzieś tam wyróżniał. Biegają z nami NPC, tych dwóch kumpli, które było tam na Zwiastunie, biegało również gdzieś tam z nami. I oni sobie walczyli po prostu na zasadzie AI-ki. Ginęli jak to zwykle bywa, kiedy, kiedy gra nie pozwala nam wydawać komend, tylko kompanii są sterowani przez najzwyklejsze AI to giną, trzeba ich podnosić, etc. więc standardzik graficzny wygląda nieźle muzyka fajna, więc tak jak mówię, no demko zdecydowanie bardziej napawa optymizmem niż ten zwiastun jestem bardzo ciekaw jak to się gdzieś tam rozwinie jak bardzo będzie to gdzieś tam zakorzenione w tym uniwersum tej pierwszej odsłony fajna, czyli gdzieś w całkowitych gdzieś tam początkach No, więc ja jestem na razie zaciekawiony. Czy przez to wszystko, co powiedziałem, Bartek, czujesz się jakby zachęcany do tego, żeby to demko sprawdzić, czy jednak olejesz?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo wiesz, z tego co słyszałem, to ta gra jest czymś pomiędzy kilkoma tytułami, które albo ogrywałem, albo unikam z różnych przyczyn i... Jak chyba po raz drugi w historii właśnie słyszę o tej postawie, którą można umniejszać, potem przypieprzyć z buta goblinowi i zrobić mu ziazi z buzi, czy tam z czegokolwiek innego. Mhm. To w tym miejscu chyba po raz pierwszy słyszę o takiej grze wielo, wiesz, wieloelementowej, w której faktycznie to występuje. Do tej pory słyszałem właśnie o bossach albo o mini-bossach, gdzie się to sprawdzało, mhm. więc to jest z jednej strony ciekawe, ale jak długo Ciebie słuchałem, tak bardzo nie, wiesz, nie słyszałem w tym Final, final Fantazowości, jeżeli mogę takiego bez stwierdzenia ukryć, mhm. czy tam użyć, że jest to coś, czym do tej pory Final Fantasy nie był, że odchodzimy, jak tak. od kanwę. Staramy się zrobić tytuł według nowych mechanik, mhm. I pomimo że gameplay jest bardzo ciekawe. To nie przemawia do mnie nic, żeby powiedzieć mi ej, faktycznie jestem z Final Fantasy, a nie po prostu tylko się ukrywam pod tym całym, wiesz, tym całym, e, w tym całym uniwersum, czy w tej całej... To jest franczyzie. taki mega
0: spin-off, takie mega no. odejście po prostu w bok, nie? Od formy, od nawet, bym powiedział, klimatu, bo nawet jak były jakieś spin-offy, słuchaj, takie na zasadzie e, był sobie na przykład Dish of Cerberus e, na Playu dwójce, który był mhm. tak jakby gdzieś tam wątkiem pobocznym do siódemki, były ze skory. E, również do 7 gdzieś tam odskoczniami e, była X2, tam, ta 13 dwójka, Lightning Returns. To były wszystko takie odskocznie, gdzieś tam od tej głównej gdzieś tam formy, to one nigdy nie odchodziły tak bardzo, ani nie były, bym powiedział, tak mroczne. Jak to. Jak to, tak. Mhm. A, te, a ten tytuł wydaje się być po prostu takim. Dlatego może oni zupełnie, wiesz, nadali temu właśnie ten, ten tytuł, tam, ten Stranger in Paradise, tam Final Fantasy Origin i tak dalej, żeby jak, żeby jakby zahaczyć o markę, ale jednak wskazać, że nie, idziemy w zupełnie. To nie jest co tytuł, innego. nie? To jest
2: subtytuł, tak jakby. Tak, tytułem głównym jest Stranger of Paradise. Tak. Jak widziałem w ogóle gameplay, to, tego to myślałem kurde, to robi Square Enix, tak? Czy tam to jest wydawane w tym całym zakresie? Czy im się nie pomyliło z Devil May Cry? Bo ewidentnie pierwsze jakby wiesz, elementy pokazania głównego bohatera pokazują, że on tak. jest zupełnie z innego uniwersum. Wygląd bardzo podobny. Mhm. Miecz niczym z Soulsów. Czyli wiesz, jak dobra, ja wiem, że wszyscy w Japonii, jak pojechalibyśmy do Japonii to się okaże, że oni potrafią faktycznie nosić miecze 40 razy cięższe od, i większe od tego im wymachiwać nimi tak my szabelkami. Mhm. Ale wiesz, nadal stylistyka wyglądało mi na zupełnie inną grę, jakby
0: zupełnie innego, wiesz, wy- wy- wydawcy. Powiem ci, klimatem nawet uderzyłeś całkiem blisko. No. E, bo jeśli Ja widziałem grało... tylko pierwszy
2: level, wiesz? Widziałem tylko po prostu ten pierwszy level, gdzie była ta walka z goblinami i zaskoczyło mnie, jak bardzo to odbiega od wszystkiego, co do tej pory grałem i co sobie wyobrażał w tym całym zakresie było. Nawet jak była w 15, tak? O ile numeru mhm. teraz nie pomylił. W 15 była walka nie turowa, tylko online, czyli wiesz, faktycznie w taki sposób się odbywała, to nigdy nie było tak dziwnie. A tutaj jeszcze dodatkowo jest w drugą stronę dziwnie, że, jak powiedziałeś, mamy AI, które steruje naszymi przyjaciółmi, czy tam naszymi półbrateńcami i nie możesz się przełączyć. I teraz kwestia to jest taka, czy
0: to jest teraz, czy w demie. Wiesz co, tam w tym zwiastunie tam chyba k- widziałem, że chyba był tam inne, nawet próbowałem się prze- przełączać, mm-hmm. natomiast chyba ta opcja była w, pod options widoczna, ale chyba niedostępna. Więc gdzieś tam czuję pod skórą, że będzie możliwość przełączania się pomiędzy gdzieś tam postaciami. No. I, i jak ty mówisz o tym nioch, niochu,
2: no. czy w niochniochu, bo pewnie czas wychodzi niochnioch, to ja w ogóle tych podobieństwa nie widzę w znaczeniu, po samym gameplayu i... Nie widzę tego nawet tej próby, którą Nioh w kierunku zrobił, żeby wciągnąć świat demonów i świat feudalnej Japonii tak w kierunku Soulsów. Bo to było takie, takie jawne próbowanie jakby zrobić Soulsów w tym kierunku. Tu tego nie ma, więc to nie jest to nie są krytyka w kontekście, że to wszystko jest fatalne mhm. czy źle, tylko ta gra stara się jakby wziąć kilka elementów mechanicznych, ale jeszcze nie powiedziała czym chce być. To demo jest dla mnie zbyt krótkie i mhm. zbyt mało treściwe, żeby po pierwsze się odnieść faktycznie, czy to jest gra dla mnie. To jest zbyt dla mnie, zbyt krótko, zbyt mało, i nie ma tak, jakby wiesz, tego pointu takiego, tej takiej puenty pokazującej mi, że słuchaj, to jest coś, co faktycznie zapewnia grywalność.
0: Dla mnie to jest y, tylko i wyłącznie po prostu ten test na zebranie tego feedbacku. Wiesz? No
2: prawdopodobnie to, w tą stronę tylko i wyłącznie, bo to znowu tak. to nie jest game seller. To nie, mm. nie, nie służyło przynajmniej w moim wypadku, bo może nasi słuchacze. Mają inne zdanie i po ograniu tego demka stwierdzą, tak koniecznie to kupuje, wtedy po prostu dajcie nam znać czemu, bo ja jestem naprawdę e, e, tak jestem ciekawy, bo tutaj nie było niczego, co mogłoby sprawić, żeby powiedzieć w ogóle, czy ta gra będzie w ogóle tak wyglądała, bo ja mam wrażenie, że to demo może być jak w przypadku mhm. Space Marines, tak? czyli pokazać faktycznie coś, czym przestanie być po zebraniu tego feedbacku tak. i tak może faktycznie się znaleźć, czy tam, no nie wiemy na jakim goto- jak poziomie gotowości jest cała gra. Nioh też
0: się zmieniał, nie? Właśnie. Nie? Nioch się mówię. bardzo zmienił. Ja z tego co mhm. pamiętam,
2: właśnie. To w sensie Nioch się zmienił pozytywnie. To też jest, tak. wiesz, pokazuje, że Team Ninja nie zakopie tego feedbacku po to, żeby go zebrać, tylko zrobi mhm. z nim coś wartościowego. Bo jak grałem w Niocha Jedynkę do pewnego momentu, bo całej gry nie skończyłem, mhm. w sensie nie wstyd się przyznać, po prostu mnie znudziła, to był dobrą grą i naprawdę wnosił kilka nowych rzeczy, kilka bardzo ciekawych mechanik, więc tym bardziej wierzę, a raczej znaczy mam po prostu dowody, mm-hmm. że Team Ninja faktycznie Wiedzą coś. co robią, nie? Ta, no tym... Oni są, wiesz, i no, t- fajnie, że zajęli się czymś takim, ale jeżeli, sorry, jeżeli by nie, nie użyli tej drugiej części, czyli nazwa- nazywało się, to mm-hmm. może się Stranger of Paradise, ta gra dokładnie byłaby tym samym z mojego no, punktu widzenia.
0: No tak. To, to, to się zgodzę, nie? Tam wiesz, kilku wrogów może jest takich, bym powiedział, podobnych. Jedną jeszcze fajna rzecz, którą też zauważyłem, którą pewnie zostanie jakoś wykorzystana. Kojarzysz może takiego przeciwnika w finalu, który nazywał się Bomb? To był taka, taka latająca kula ognia. Popularny po prostu potwór, który występuje we wszystkich częściach. Jest taki ikon, ikoniczny w serii. No on t- w- to w- w- wygląda miałem jak go... Bowser, nie? Z tak, 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 tak. Dokładnie. Nie? Więc miałem go na balkoniku i stał plecami do mnie, jak nie? do niego podchodziłem, a pod tym balkonem były tam jakby stado wilków, przeciwników. nie? Mhm. I nie wiem, jak to dokładnie zrobiłem, ale podbiegłem do tego bomba, uderzyłem go, on spadł na dół i roztrzaskał się na zasadzie bomby, że zaczął palić tych przeciwników pod spodem, więc yy, udało mi się to tylko raz wykonać. Yy, yy. Ciekawe, wiesz, znowu jakieś tam wykorzystanie, mm-hmm. jakieś tam mechaniki, ale zgodzę się, tak jak ty mówisz, nie? jakby tego drugiego tam przedrostka nie było, to by tutaj to, to z finalem nie miało jakby specjalnie dużo znaczenia. To ja mam dobrą
2: radę dla nich, dla Team Ninja.
0: Pogadajcie sobie z pewną firmą, możecie nazwać to Tom Clancy. <laughs> Tom Clancy Strangers in Paradise Final Fantasy Origins. 2K11.
2: No, jeszcze tylko 2 centymetry, jeżeli chodzi o tytuły i powstaną te bohomazy typu na, na Xboxa czasami, które te gry. Oj, albo. O, nie, dobra, nie dogadajmy o tym, bo to jest straszne. No. <laughs> e,
0: dobrze, no więc tyle gdzieś tam z demo. Oczywiście wydajcie mm-hmm. też znać, jak Wam się gdzieś to demko podobało. E, kolejnym trzecim tytułem powracający Demon Souls na odcinek. Czyli co, Bartek? Równo dwa tygodnie po odcinku ostatnim i wbita mm-hmm. platyna.
2: Tak, tak, tak. Zwlekałem trochę, żeby nie bić w platyny w czasie godzin pracy, żeby mi o tym nie powiedzieli, że zamiast pracować to chodzę i zabijam flame lurker'a, bo innych tam brzdali. Mhm. E, a tak bardziej poważnie, to chciałem po prostu zrobić mały update w kontekście trudności tej gry. Bo... Tak, bo ja wiem
0: o wszystkim. Bartek tak. spisywał mi relacje dosłownie z każdego starcia. Mhm. Tak, ogólnie rzecz biorąc... Y...
2: Nie uważam siebie za wybitnego gracza, nie uważam się nawet za bardzo dobrego gracza, jeżeli chodzi o Souls'y. Ginąłem tyle razy w różnych miejscach, że czasami nawet wstyd przez własną głupotę, ale zdziwiło mnie, jak bardzo kolejne części przygotowały mnie do tego, żeby przejść pierwszą część, czyli Demon Souls'y, z bardzo małym wysiłkiem w rozumieniu takim, że na palcach ręki, gdyby mi ucięto dwa palce, a jeden by mi złamali w połowie, mogę wyliczyć tych bossów, którzy sprawili mi nie tyle trudność, ale do których podchodziłem więcej niż raz. Wow. I tak, tak. to jest o tyle przerażające, bo to, to co ci już wpisałem wcześniej, czyli wchodząc do niektórych bossów staję przed mm-hmm. bossem i mam flashback. Aha, widziałem to w Dark Souls 3, wiem jak cię pokonać, albo widziałem to w Dark Souls 2, wiem jak cię pokonać, albo widziałem to w bladbornie i wiem jak cię pokonać. A w momencie, w którym jeszcze zobaczyłem serducho zawieszone na łańcuchach w trzecim realmie, tak dobrze, mm-hmm. w trzecim realmie, Chyba to stwierdziłem... Tak nawet nie muszę się ruszać, ale wiem, że tu gdzieś są łańcuchy, które jak zepnę i na dole będzie nagroda I poszedłem sam w dół i okazało się, że były tam właśnie jeden z pierścieni, po tym jak zabi- rozbiwaliłem to tego serduszko potwora, mhm. więc wiesz, to, to faktycznie te wszystkie rzeczy, które były w późniejszych częściach występują w tej części, więc to jest faktycznie matka wszystkich solców i to tak. warto pograć w tę wersję na PS5 z tej jednej prostej przyczyny. Fenomenalnie odtworzyli ducha, nie zniszczyli zupełnie niczego z Demon Soulsów. Nie zrobili, że ta gra staje się prostsza, trudniejsza czy cokolwiek niż oryginał. Najprawdopodobniej, bo nie grałem w oryginał, ale w tę grę, jak mówię, najwięcej problemu, chyba tak, najwięcej problemu sprawiła mi grawitacja przy jednym bosie, bo uderzenie gargulców, którym jest tam men i oni czy jaką się nazywają w tej, w tej części. Mm-hmm jak mnie zrzucali z podestu tyle razy, to stwierdziłem dobra, trzeba coś zmienić swoje podejście i to faktycznie był problem. I drugim bossem, który sprawił mi problem, to był e, smok skradaniec, który raz, dwa, trzy, babajaga patrzy, tak? Mechanika, kurde, którą znałem z dzieciństwa i trzeba było ją wy- tutaj wykorzystać, żeby przejść tego bossa i mm. nie, nie trzeba było z nim walczyć. A wszyscy pozostali, na każdego jest cheesy sposób, zauważyłem, że niektórzy bossowie po prostu, jak już zdobędziecie fifth ring, to jest spoiler gigantyczny, fifth ring robi z tej gry easy mode, naprawdę. W tej grze jeżeli znajdziecie hmm. ten pierwszy dzień, to się gra kończy. A co on robi? Zmniejsza twoją widoczność. I do, do takiego poziomu, że stojąc za plecami, albo ukrywając się za donicą, on cię przestaje widzieć. Boss cię przestaje widzieć. Facet, czy tam laska, stoi od ciebie 5 metrów, strzała, chowasz się za wieniec. Sprawdzałem, czy to faktycznie... Bo niektórych bossów przechodziłem za NG+, tylko po to, żeby sprawdzić potem dla kawału, czy faktycznie to działa. I łączyłem się na przykład do innych graczy i robiłem wiesz, skradańca, czy jakiego innego i faktycznie te metody działają, więc ja wiem, że pewnie są one opisane i wszyscy mi teraz biją, brawa, story, odkryliśmy to w 2009 no, roku, obvious, nie? Yeah. Tak, ale dla mnie to było takie fajne, też bawienie się konwencją, czyli doceniam, że są wydłużone pomiędzy, pomiędzy tymi pomiędzy mieczekami czy ogniskami, że jak chcemy to nazwać, odległości, że faktycznie trzeba czasami uważać, żeby nie zginąć, ale powtarzalność niektórych elementów jest tak duża w kontekście konstrukcji, jak są levele zbudowane, jak są te podobieństwa, że naprawdę łezka w oczu, jeżeli widziałem jakieś powinowawstwo w kierunku Towna czy w kierunku słompów, czy innych elementów. To jest chyba to, co pisałem ci, że więcej razy zginąłem idąc do bossa, niż w walce z bossem. I to było dla mnie zaskoczeniem, że faktycznie te elementy takie environmentowe, środowiskowe, były dużo bardziej trudne, niż sami po sobie potem. I w NG+, jak już wszedłem, bo ogólnie rzecz biorąc, co mnie zdziwiło, w tej grze, Przypadkowo jednego bossa zabiłem mając NPCa. Nie wiedziałem, że on się pojawi, bo nie wiedziałem kompletnie, jak wiesz, jak szorowałem każdą ścianę lewo, prawo, dostawałem jakiś klucz, to szukałem, gdzie można go otworzyć, okazało się potem, że w pewnym momencie, nawet nie wiedziałem, przyznam się, to było głupie, ale chodziłem w całych ciuchach od tego, od, jak oni się nazywali, od tych strażników takich dziwnych. Bo mi się strasznie te ciuchy podobały, a i tak mhm. wiesz tarcza powodowała, że wszystkie obrażenia praktycznie na dwóch tarczach zatrzymywałem. Mhm. I wchodzę do jednego miejsca, okazuje się, że otworzyły mi się schody. I myślę, co? Ale czemu, nie? I potem mhm. wyczytałem, że trzeba było się specjalnie ubrać w te rzeczy. Wow. Tak, są dwie rzeczy w, ty- w tej całej grze, które udało mi się achievementy odblokować cu- kompletnym cufalem, nie? w sensie nie czytając jakichkolwiek recenzji, aczkolwiek mm-hmm. jako, że szedłem po o, ten, po platynę, to no. po przejściu każdego levelu, potem sprawdzałem, co muszę jeszcze dobrać, wiesz, mm-hmm. w kontekście tego, bo nie chciało mi się tego wszystkiego potem, wiesz, wyszukiwać w d- e- nie, no 2 bo to byłoby be- bezsensowne z mojej strony i mm-hmm. potem było takie, wow, zrobiłem to cufalem. jak jak Marcin oglądał, robiłem testy na ogonie smoka. Okazało się, że tak w tej grze też się da zabić smoka z kilometra. A jakże? Tak, jak w każdej grze. I widać po prostu faktycznie tą przenoszalność. Więc to nie jest kwestia, że to jest wtórne, to jest pierwotne. I to jest takie, wiesz, fajne uczucie, że faktycznie mogłeś wrócić do tej pierwotności i zobaczyć z czego to wszystko wynika, co oni poprawili. I to też jest jeden z momentów, dla których chciałem o tym opowiedzieć. Ta platyna... Nie była mega trudna, więc każdy będzie potrafił ją najprawdopodobniej zdobyć, grając samemu. Naprawdę, możecie mi zaufać, to nie jest mega trudna rzecz. A po drugie, to jest taki moment, że po prostu chciałem poklaskać From Software, jeżeli chodzi o kamień milowy, który zrobili w grach. Jak oni przeszli od czegoś takiego, co już było naprawdę dużym wyzwaniem i fajną grą, do momentów, które pokazali w Dark Soulsach 1, do elementów, które pokazali na przykład w w który też był odejściem. Jak widzisz tą całą historię, minus Sekiro, którego na razie nie ograłem, Tomek nie próbuj nawet, nie uda ci się, to widać po prostu, że ta gra jest jest progres, że widać, że oni słuchają graczy, widać, w których momentach oni ignorują graczy i to świadomie, że to się musi pojawić, musi być bagno, musisz być zatruty, musisz umierać od klątwy, muszą być jakieś takie potwory, które obniżają ci życie, albo w, u których jak nie zrobisz im backstaba, to cię zabijają od razu. Widać te, te, ta zabawa konwencją, więc tym bardziej jak będziemy jutro, czy tam yy, jutro w sumie gadać o pewnej grze na E, to ja <śm-> nie, nie, ja po prostu już nie mogę się doczekać, bo naprawdę, jak kiedyś będę miał okazję z tym panem pogadać, to jedyne pytanie będzie ten, co tam u ciebie i ja w ogóle go słuchał, nie, po prostu, bo to jest <śm-> dla mnie f- fenomen umiejętności. On i Kojima Naprawdę przechodzą samych siebie, jeżeli chodzi o wymyślanie dziwnych rzeczy, które potem sprawiają, że jednocześnie i cię wkurza i cię
0: bawi. Mhm. No tak, jest na pewno Jazaki. Bardzo wyjątkową osobą bym powiedział e, w świecie, e, w, w game, devie, nie tylko gdzieś tam w Japonii, ale w ogóle. No jestem ciekaw, co oni gdzieś tam tym Ringie pokażę, ale to jutro o nim pogadamy. Mhm. O samym gdzieś tam Elden Ringu. Taak. No ale fajnie, czyli co? Czyli demon souls w remakeu najbardziej przystępnymi są sami.
2: Tak, moim zdaniem, jeżeli ktoś do tej pory się wahał, czy souls są dla niego, czy nie, zapraszam mhm. tutaj. Naprawdę można dużo się nauczyć, odkryć te wszystkie rzeczy. bosowie nie są tacy trudni, jak i w innych grach. Nie z tego powodu, że w innych grach są trudni, ale oni są jednofazowi. Czyli jak już się nauczycie jednej fazy, to potem można ją powtarzać, 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 uczyć się pewnej rzeczy mhm. i w końcu wygracie. I ja nie będę nikomu mówił, że przyzywanie innych graczy jest złe, czy dobre, bo sam mhm. byłem przyzywany wielokrotnie, dlatego że chciałem po prostu, wiesz, pobawić się, tutaj coś po, pozdobywać i tak dalej. A po, poza tym potrzebowałem, żeby mnie ludzie przyzywali, żebym potem mógł ginąć, bo potrzebowałem tendencję za sobie zepsuć.
0: A, no tak, do tak. pucharka.
2: No więc tak, jak już mi ktoś powiedział, jak, jak na samym początku odkryłem to, bo mi oczywiście Krzysiek Jędrzyca powiedział, że tendencja to jest zła rzecz. Więc wiesz, ja już tam przy, przestraszony, że tendencja faktycznie mnie zakopie i tak dalej, wchodzę do Nexusa i pierwszą rzeczą jaką słyszę, to jest właśnie coś tam, zobaczyłem ten, tendencję, że można być. Mm-hmm. I jakimś cudem, gdzieś między zdaniami usłyszałem właśnie, że jak zginę tutaj, to tendencja mi się gdzie indziej nie ten, nie, nie zepsuje. Więc szybko zrobiłem testa, zginąłem w Nexusie oczywiście. Wszyscy zginą w tego samego miejsca, czyli trzy piętra do góry, dup na ryj. Mm-hmm. Wchodzę do pierwszego, specjalnie zginąłem po to, żeby zobaczyć i patrzę. faktycznie dalej tendencja jest na tym samym poziomie. Nic się nie zmieniło po trzech zginięciach. Mm-hmm. Więc już wiedziałem po prostu, że jak, jak zabiję bossa, do Nexusa, na i lecimy dalej. No i, I wiesz, i, i to taka fajna na zabawa. Ryj. I tak, i no. po pierwszym świecie się faktycznie okazało, że zdobyłem tą Pure White. Gorzej było potem z tym, żeby zdobywać charakter, bo nie wiedziałem jak się, jak się gryzie w ogóle charakter tendencji, bo przez całą grę przeszedłem, te wszystkie rzeczy pozdobywałem, ale nie wiedziałem, bo gra tego też nie do końca tłumaczy, ale mm-hmm. naprawdę dużo wybacza, dlatego, że mechaniki potem PvP które gra, umożliwia ci naprawianie tego wszystkiego, więc to nie jest tak, że masz jeden mechanizm zdobywania czegoś. Ty masz wiele tych mechanik i można się naprawdę super z tym wszystkim bawić. Można przyzywać ludzi, grać w PvP, grać w PVE, aczkolwiek mhm. jak chciałem zdobyć trofeum jedno, które było właśnie związane na sam koniec gry z PVE, mhm. to facet mnie przyzwał. <laughs> W sensie ja go zaatakowałem w tą stronę, przepraszam, i zobaczył cztery czerwone duchy w jednym miejscu, no to wiesz, próbował uciekać z tyłu mgła, nie uciekniesz. No ale wiesz, no, no, sorry Gregory, chyba w, w tym momencie wiesz, nie, osoby, które nie chcą sobie psuć tendencji grają offline, nie? więc ja tak, uznałem, tak że tak skoro tak. gra pozwoliła, to go stłukłem.
0: O ty bydlaku, ty jeden.
2: No nie, bo miałem przerost formy na no treścią, wpadłem, wpadłem na niego ze smoczym mieczem, który jak cię przypierniczy, to nie dość, że ci pół życia odbiera, to jeszcze leżysz na ryju, nie? znokautowany, więc wiesz, dwa ciosy, pierwszy mi się udało. I mhm. tyle, nie? I to była moja jedyna inwazja, bo ja nie lubię psuć ją, wiesz, grania, ale potrzebowałem do trofeum, więc jeżeli t- ktoś, nasze słuchacze, został właśnie zaatakowany przez <głos> nagą kobietę, z przepaską i z dupnym mieczem, to przepraszam najmocniej, ale jestem jednym z tych invaderów, który wyglądał debilnie, ale...
0: Oni, według mnie, oni zawsze tak wyglądają. Ja, jak zawsze mnie ktoś invadował, to zawsze wyglądali tak. No. a Dobra, no to w takim razie, lecąc dalej, e, bo topię się, naprawdę się topię w tej temperaturze. Uncharted 4! Nie. <laughs> Dragon's Dogma e, Dark Arisen, e, Ar- Arisen Arisen, tak mówią w grze w końcu sięgnąłem po tytuł jako wynik głosowania czy ty zajrzałeś do moich pierwszych wrażeń które gdzieś tam rzuciłem na YouTube'a?
1: nie,
2: dzisiaj miałem pracę więc
0: e, tłumacząc gdzieś tam od początku jest to w ogóle RPG fantazy od Capcomu Capcom w pewnym momencie pos- postanowił zaatakować gdzieś ten, ten klimat e, co nieczęsto się zdarza żeby gdzieś tam atakowali, bym powiedział, takie bardzo klimaty kairimowo, oblivionowe, fable'owe, a kapką właśnie gdzieś tam się sadził na to, żeby w tym, w tym klimacie stworzyć grę. No i wyszło z tego właśnie Dragon's Dogma. Co mógłbym powiedzieć o tej grze? Mi ona strasznie bar- przypomina Monster Huntera. Ty nie grałeś w World'a, czy grałeś w końcu w World'a? Na chwilę grałem. Chwilkę grałeś, tak, ok. Tak, więc, tak. Więc on on godzinę, godzinę po prostu, wiesz? On gameplayem przypomina mi bardzo gdzieś tam Monster Huntera. Oczywiście jest tam kastowanie magii, yy, umiejętności, używanie i tak dalej. Aczkolwiek bardzo ważną mechaniką tutaj jest na przykład wdrapywanie się na bestię. Yy, czyli można gdzieś tam na przykład na jakiegoś tam Chimerę mm-hmm. o, ogromną wskoczyć, można po niej trochę tak jakby się tam poprzemieszczać, ale jak w do w the Colossus się gdzieś tam człowiek prze, przemieszczał, czy The Last Guardian też po Triko e, się, się poruszaliśmy, tak jakby po jego ciele trzymając się, przedostać się w jakieś tam odpowiednie miejsce, oczywiście to wszystko kosztuje staminę, potwór może nas zrzucić i atakować jakieś tam jego czułe, czułe punkty. No ale to właśnie w walkach gdzieś tam z jakimiś większymi przeciwnikami, z mniejszymi przeciwnikami również możemy wykorzystywać tą gdzieś tam mechanikę łapania na takiej zasadzie, że na przykład możemy złapać jakiegoś goblina czy coś takiego i jeden z naszych kompanów E, może po prostu go dobić. E, jest też tak, że na przykład jak nasz kompan podniesie jakiegoś tam drobnego przeciwnika z ziemi czy coś tam zablokuje go to też gra nam po prostu takie slow włącza, e, pokazuje nam gdzie, gdzie ten nasz kumpel stoi i też możemy po prostu tam podbiec i zadać obrażenia gdzieś tam krytyczne. E, więc ta, ta mechanika gdzieś tam łapania, grabowania jest wykorzystywania przez w, w trakcie gdzieś tam wszystkich walk. Fabularnie Gra wygląda mniej więcej w ten sposób, i to nie będzie jakiś tam specjalny spoiler, bo to początek gry jest tak naprawdę, że jesteśmy sobie po prostu gdzieś tam jakimś zwykłym, można powiedzieć, wieśniakiem w wiosce, którą atakuje nagle smok. Smok tam robi spustoszenie, i tak dalej. My podnosimy z ziemi gdzieś tam leżący sobie miecz, który strażnik tchórz zostawił na ziemi i uciekł. Podnosimy miecz, lecimy na tego, tego smoka. Parę razy tam próbujemy go ciachnąć, on łapką jedną robi zamach i nas powala na ziemię, leżymy nieprzytomni. Natomiast gdzieś coś zauważa w nas ten smok i tutaj uwaga, wydrapuje nam swoim pazurem serce z klatki piersiowej, pożera nam te te nasze serce i przywraca nas do życia, tak jakby bez tego serca. I w ten sposób stajemy się tak zwanym właśnie tytułowym Arisen, nie Dark Horizon. Tak czuję, że ten Dark Horizon gdzieś tam powiedziałbym rozszerzenie tej, tej, tej Dragon z Dogmy Głównej, to będzie pewnie jakieś rozszerzenie fabularne z złym Arisenem, ale zobaczymy, czy tak faktycznie się stanie. E, natomiast Arisen jest, bym, można powiedzieć, bohaterem ludu, o, mhm. e, który może przywoływać do swojej pomocy tak zwane pałny, czyli to będą pazury, Bartek, tak? Albo kły? Kły chyba nie? Tak bardziej. Eee, tak by to można było przetłumaczyć. Chyba nawet Kieł. Tak gdzieś widziałem w jakichś tam opisach, że, 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 że te, tak gdzieś znaczy, to było gdzieś Nie wiem, nazywane. bo dla mnie to też
2: może być pionek.
0: Nie, ale to jest py a No pą
2: to, to też jest pionek w szachach, nie?
0: A to ty. Te, a o, patrz, tego nie wiedziałem, więc może być. Znaczy, znaczy, czy, nie nie czym są tego, pionki? tak. Nie, nie znałem czy...
2: tego w kontekście tego drugiego tłumaczenia.
0: Czym są p- te pionki czy kły, to może wiesz jak poka- opowiem o tym czym są to tak naprawdę nawet te pionki dosyć fajnie pasują. E- możemy przenosić się do, tak jakby do-, do takiego wymiaru pomiędzy wymiarami się to nazywa, gdzie po prostu istnieją bohaterzy, różni magowie, rycerze, mhm. e- łucznicy i tak dalej, którzy są po prostu NPC-ami można powiedzieć bez przeszłości. To są takie trochę, bym powiedział, wiesz, jak ten, Jean-Claude Van Damme, jak uniwersalny żołnierz, wiesz, takie bez nie wiem jak to powiedzieć, bezemocjonalne masy, nie? które po prostu przywołujemy tak jakby do swojej drużyny mhm. i oni nam służą, nie, oni chodzą z nami, mówią, mistrzu, spójrz tutaj jakaś skrzynia, otworzę ci o mnie i tak dalej. Służą tam czasem na przykład jakimiś wskazówkami na takiej zasadzie, że bierzemy jakiegoś questa z wioski, na przykład, mhm. nie wiem, zdobycia jakiegoś tam kwiatu, i ten jeden z tych naszych k- tam piąków czy tam k- kłów się odzywa a mamy do zebrania takie kwiaty te kwiaty często rosną przy wysokich drzewach nie i wtedy już wiesz że musisz ich szukać na mapie gdzieś tam świata e, przy, przy wysokich drzewach nie e, więc y, no więc to jest taka aby powiedzieć dosyć istota mechanika tej gry czyli jesteśmy my tam główny bohater który jest oczywiście nie my bo tworzymy tą postać od samego no, czy to zera, my nie? czy nie my my
2: no przecież nie my.
0: <laughs> Bartek jest 31 stopni, proszę Cię, ja już wysycham. Ach. Tak, więc my jako my tworzymy swoją postać w, w zupełności gdzieś tam od zera w kreatorze a, i nadajemy mu głos, który jest potem stosowany tylko i wyłącznie w kombacie, bo tak w trakcie rozmów z npc NPC-ami to jest to nie my, e, absolutnie gdzieś tam, gdzieś tam bohater. E, znowu użyłem tego słowa, Dobre, muszę uważać na, na to co mówię. Natomiast, e, no więc tak gdzieś zarysowuje się fabuła. E, mhm już tam dzieją się jakieś dziwne rzeczy, bo po którymś tam queście w stylu zabij 10 szczurów albo przynieś mi cztery zającze nogi czy coś takiego typowego, jakbym powiedział fetch questy w pierwszej wiosce, mhm. to już pojawił się jakiś taki dziad w jakimś tam kapturze, który rzucił w nas jakąś przepowiednią i tym, że i tak nie uda nam się pokonać tego smoka, bo nikomu wcześniej z tych Araizenów w przeszłości się nie udało, czemu miałoby nam się udać i czeka nas tam zagłada, etc., etc. A więc już tam dzieją się jakieś takie y, dziwne, dziwne rzeczy. No ale jest to, bym powiedział, takie, chciałem powiedzieć, typowe fantazy, ale czuć tutaj naprawdę tą japońskość, że to robią Japończycy. To jest fantazytko, że one jest takie trochę, bym powiedział, dziwne. To jest, nie wiem, to jest takie fantazy trochę właśnie, jakby się, nie wiem, grało w. Eee, nie wiem, czy w ogóle jak, jak ty jesteś zaznajomiony z mangą i anime, ale jak byś na przykład Records of Lodos War, mi się k- przy, kojarzy taka, taka seria. Jest też tutaj, też, bym powiedział, trochę z Berserka eee, mm-hmm. od e, świętej pamięci Miury.
2: To już bardziej, to już zdecydowanie bardziej, jak mi mówisz, bo w I, tego pierwszego i, tytułu nie.
0: Tak, e, jeśli chodzi o Berserka, oczywiście nie ma tu tyle, bym powiedział, goru, na, mm-hmm. przynajmniej na razie, jak w Berserku i bym powiedział takiego naprawdę ciężkiego klimatu. Aczkolwiek jest takich dziwnych rzeczy, tam również dziwnych W ogóle ten koncept, jak zobaczyłem tego właśnie dziadygę, który gdzieś tam mnie straszył, to momentalnie mi się z jakimiś takimi e, szwarc charakterami z, z Berserka gdzieś tam skojarzyło. A, więc... Na razie jest, bym powiedział, jestem umiarkowanie zadowolony z grania, mm-hmm. bo tak, gameplay mi się podoba, jest, gra się fajnie, tak trochę Monster Hunterowo bym powiedział. Oczywiście ta gra była mocno, mocno wcześniej przed World'em, To jest taka trochę sama sytuacja Bartek jak z Soulsami, czy znaczy z Demon Soulsami, a potem Dark Soulsami i Bloodborne'em, Czyli widać, że Monster Hunter World wziął pewne rzeczy stąd, po prostu je udoskonalił. Mm-hmm. E, i, I działają po prostu lepiej gdzieś tam w, w, w World'zie. Aczkolwiek na pewno jestem zaciekawiony tym, żeby iść dalej, bo jest ciekawy design potworów, właśnie bym powiedział taki niekonwencjonalny dosyć, nie taki jak gdzieś tam właśnie z fantazy typowego, fantazy Tolkiena czy, czy i tak dalej, tylko, nie wiem, widziałem gdzieś tam już taki jakby przerywnik z jakimś taką taką chimerą o twarzy takiej jakby kobiety, czy coś takiego, to strasznie gdzieś tam dziwacznie wyglądało. Więc wydaje mi się, że będą tu jakieś takie ciekawe elementy nawrzucane i chętnie gdzieś tam je poznam. Już na przykład gdzieś tam pojawił się jakiś quest, który w wiosce jest dostępny tylko w nocy, tak? Że w porze tam dnia przy nabrzeżu nic się nie dzieje, ale w nocy jest tam kobieta, która zabiera nas w ogóle w jakieś odległe miejsce, gdzie byłem raz. Totalnie skopali mi dupę, więc szybko uciekłem. To też jest coś, co ta gra robi, że generalnie nie. nie mm... Nie potłumaczyć ci, gdzie ma być następne miejsce, gdzie masz się znaleźć, tylko po prostu e, metodą prób i błędów. Na zasadzie, że o nie, dobra, tam są za silni przeciwnicy, tam dopiero wrócę za jakiś tam, tam chwilę. E, nie wiem, jak bardzo będzie to wkurzające na dłuższą metę, natomiast na chwilę, teraz tak zauważyłem, że tak jest. E, że, e, że jest by, by było takich kilka miejsc. E, no, więc, czy ty masz jeszcze jakieś pytania do tego?
2: A czy smog mówił głosem Szona Konarego?
0: <laughs> Wiesz, że bardzo mi się po pierwsze wizualnie skojarzył z, z tym smokiem. Mhm. E, nie, nie mówił Seanem Conrego, mówił takim swoim ichniejszym, jakimś dziwnym językiem, ale niestety to nie był Sean Conorego. Tak, bo e... dokładnie ta historia brzmi jakby to było rodem z Dragon Harta. A ty, a ja Dragon Harta właśnie nie pamiętam, ale to naprawdę tak było, tak samo? Bo właśnie mi się, e, ja na, nie wierzyłem w to, że jest identycznie tak samo jak w Dragon Harcie. Hmm. Tam też tak jakby on go pozbawił serca i, i tak dalej. Znaczy nie
2: pozbawił go serca, tylko jest, mają połączenie między nim a smokiem.
0: A, a to tak. te połączenie ze smokiem, to teraz nawet mi się, tak, mi się przypomniało, że Dragengard e, od e, Tfu Yokotaro. E, on tak też... się nazywa
2: Tfu Yokotaro?
0: Tak, dokładnie tak się nazywa Tfu Yokotaro. Hmm. <laughs> Więc e, on też oczywiście w pierwszej części Kain też był z e, Angelem. Boże, teraz... fandom mnie zniszczy, jak pomyliłem teraz te imiona tych smoków, ale trudno. To najwyżej skancelują mnie. A, więc też było połączenie, takie, bym powiedział, e, życia tam pomiędzy gdzieś tam miejscem a, a, a smokiem. Tutaj wydaje mi się, że tego połączenia nie ma, aczkolwiek no, nie wiem, jakie to będą tam te, te... Nie wiem, jak to się dalej potoczy, no bo tak pograłem może parę godzin, Na chwilę obecną, jestem dalej gdzieś w pierwszym regionie, pierwsza wioska, kilku pierwszych NPC-ów poznałem, wziąłem od nich questy, spojrzałem co tam jest w sklepie do kupienia, lepsza broń, lepsze ciuszki, wszystko bym powiedział gdzieś tam w takim typowym standardzie. Są trzy klasy do wyboru dla bohatera, mag, rycerz i ranger, czyli po prostu łuk i sztylety a bardzo proste drzewko umiejętności, czyli po prostu drabinka, tak? Odblokowujemy a, odblokowuje nam się b, odblokowujemy mhm. b, pojawia się c i tak dalej, lini- zupełnie bez. Czyli linia, a nie drabinka bardziej. Tak, 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 tak. Lini- liniowe jest bardzo. Mhm. Um, no, więc tak to, tak to wygląda. No bym powiedział, chociażby to jest ciekawe w tym wszystkim, że jest to gra fantazy od Japończyków, taka, która stara się być bardzo bardzo fantazy, ale jednak jest z Japonii, co, co wbrew pozorom nie zdarza się często, nie? Bo to jednak przeważnie Zachód gdzieś tam tworzy te gry typowo fantazy takie średniowieczne, nie? Japończycy jakoś tym klimatem gdzieś tak nie uderzają w ten klimat, mhm. e, więc chociażby z tego powodu jest to ciekawe. Więc tak, cieszę się, że na Twitterze akurat to wypadło. E, czy coś Bartek, jeszcze ciekaw jesteś?
2: Z miłą chęcią zobaczyłbym rozgrywkę, w jak ty grasz, bo chciałbym zobaczyć po prostu jak ta gra faktycznie wygląda, bo mi już rzuciłeś kilkoma tytułami, ja już mam w głowie pewnie zupełnie co innego niż to, niż to faktycznie będzie wyglądało.
0: Jak to moje porównania, tak? Tak, tak.
2: Pamiętam, że Jakuza 7 to jest GTA. Ludzie wiecie, gdzie kamieniami rzucać, nie?
0: Dokładnie, więc oczywiście, wiesz, my sobie pewnie będziemy na streamie oglądać. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo to jest gra, która
2: oryginalnie wyszła na PS3, prawda? Tak jest. A Ty grasz wersję na PS4, która jest odświeżona? Czy to jest kompletnie to jest, port z Xboxa, z linii?
0: To, to jest port z PS3, i to czasem widać. Okay. Że szczególnie gdzieś tam, właśnie w przerywnikach, jak sobie tam gdzieś tam. Może na tych pierwszych wrażeniach nawet nie, bo tam od razu gdzieś mhm. tak nas gra, rzucała w środek gry nawet. Ten pierwszy, ten, 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 ten pierwszy segment był taki typowo, żeby pokazać już kombat i tak dalej, więc był to jakby trochę oderwany od fabuły. Natomiast potem jak była takie pierwsza, takby scenka, gdzie się było już w tej wiosce, to widać było po prostu, że ogromna pikseloza. Mhm. Ubrania, które były na, na, na modelu, to były po prostu ewidentnie, wiesz, tam, gdzie niby było rozcięcie, to były po prostu takie, wiesz, tetris ułożone. Um, więc. Widać to, szczególnie na, na przybliżeniach na kaccenkach widać, że po prostu jest to port, dosłownie port z PS3, nie żaden remake. A, aczkolwiek jak się gra, tak z czystego gameplayu, szczególnie bym powiedział w takich lokacjach słabo oświetlonych, jakichś jak skiniach, kanałach, to wygląda to, bym powiedział nawet nieźle. Mhm. Aczko, natomiast jak tylko gra zacznie robić, wiesz, otwarty świat e, przestrzenie, to w tym momencie tak jest. Tak, to to, to widać. Widać, że to jest stara gra, nie? Więc no, tam chyba nawet trochę ludzi tak by wieszało psy na tym porcie, nie? Że on jest taki... Dobrze, że nie smoki. (śmiech) Ciepło jest, Bartek, przypominam. Dobrze, więc tyle z Dragon's Dogma i przechodzimy chyba do najbardziej, powiedział, tytułu najświeższego na pewno w naszej agendzie, ale który chyba ludzie chcą usłyszeć. A, bo nawet chyba ktoś Ciebie pytał, tak, o wrażenia e, i wszystkich odsyłałeś do odcinka. Tak, znaczy dwie, <grym> żeby... dwie osoby odesłałem, nie było ich dużo, nie przesadzajmy, że wiesz, że nie sądzi zawod pod moimi <grym> drzwiami. Te, tak,
2: nie, nie, tak. tłumem tłum, tłum, nie. nie tak, apart. Raczej ten klank, Raczej part. Powiem Ci tak, e, minus, który mnie strasznie zdziwił, to jest długość gry, od tego zacznę, bo to jest rzecz, która mnie na, naprawdę powaliła. O ile się nie pomyliłem, 12 godzin do platyny dotarłem. Grając na drugim od końca praktycznie poziomie trudności. Dlatego, że odpaliłem sobie na środku, myślałem, że zobaczę i nie było żadnego oporu. Chciałem zobaczyć jak bardzo to jest tragiczne, więc odpaliłem potem, jak już przeszedłem grę, ten taki pierwszy, który jest napisany, jeżeli chcesz, żeby ta gra nie pozwoliła ci nawet zginąć w trakcie walki, to wybierz ten poziom.
0: (głos) Serio jest tak opisany?
2: Tak, ja stałem na środku areny i jeżdżąca machina, która w tym challenge'u mnie pokonywała, Zabrała mi 5 w ciągu całej rozgrywki, nie? Po prostu, okay. ta, ta, nie, to nie jest, że nie da się zginąć. Tu nawet się nie da ośmieszyć, w sensie, z, nie wiem, może 30 punktów ci zajmie całościowo, jak samo przeciwnicę, więc to było śmieszne kompletnie. I gra mm-hmm. niestety jest krótka, jest bardzo krótka, w stosunku do tego, co do tej pory oferowały raczety. Mam wrażenie po prostu, że to jest chyba najkrótszy tytuł Ratcheta, jaki do tej pory ogrywałem. Powiem szczerze. Mhm. Wiesz, I to jest, to jest główny chyba in-minus, który mam w kontekście, że chciałbym więcej. Naprawdę chciałbym zdecydowanie więcej, chciałbym więcej zróżnicowanych światów, chciałbym, żeby było coś więcej niż 9 planet, chciałbym, żeby te wyzwania faktycznie były oporem, dlatego że ja pamię- wróciły tutaj rzeczy, które pamiętam z Time'a in Time, może kojarzysz tytuł na tak. PS3?
1: Wróciły fajne, nie grałem, kojarzę, no. wróciły
2: fajne zagadki, wróciły postaci niektóre, pojawiły się po prostu elementy takie, nie, masz, nie, nie grasz tylko i wyłącznie tym i Rivet, bo to pewnie się już wszyscy domyślili, że to jest dwie główne postaci, więc będziemy pomiędzy nimi skakać, ale masz też elementy, w które możesz grać Dobra, powiem na razie klankiem, żeby nie robić za dużej ilości spoilerów, ale mhm. też masz elementy, że grasz y, glitchem. Naprawdę, przeurocze mechaniki, czyli wiesz, wprowadzili kilka minigierek, gry logiczne też, oczywiście nie jakoś mega trudne w tym wszystkim. Czwarty świat, uwaga, zaskakujące, ale najprawdopodobniej panowie z tej firmy mają znajomości w (laughs) Dogu, dlatego że kolejny, czwarty świat to jest bardziej open world w rozumieniu, wiesz, nawet jest naprawdę jest większy, taka lokacja większa z kilkoma rzeczami, że faktycznie nie nie ma takiej, jakby powiedzieć, nie nie wyczuwa się liniowości aż takiej jak w pozostałych levelach, gdzie po prostu środowisko i wszystko cię prowadzi za rączkę i... Pojawiają się zagadki, pojawiają się elementy, które faktycznie ja lubiłem w poprzednich grach. Naprawdę kascenki czasami są przez Dobra, ja wiem, że mm-hmm. prawdopodobnie teraz w chwili obecnej wszyscy psychologowie i psychiatrzy stwierdzą, że mam mentalność sześcioletniego dziecka, dementuję, to jest pięcioletnie dziecko. W tej grze się czuję jak pięciolatek. Naprawdę fenomenalnie się bawiłem przez całą g- c- grę. Mm-hmm. Natomiast to, to jest ten problem chyba, który mam, że to nie jest gra, która jest warta tej ceny. To jest chyba największy mm-hmm. zarzut, jaki mam wiesz, w tym całym zakresie. Widać po prostu, że troszeczkę za szybko ją wypuścili, że mogli troszeczkę więcej pociągnąć, wiesz, z kontentem. To nie jest, wiesz, sztuczne rozgrywanie kontentu.
0: Słuchaj, e, wejdę ci tutaj w słowo, bo bardzo szybko sobie wbiłem na how long to beat, żeby sprawdzić raczety I powiem ci tak. Rift Apart e, 11 godzin średnio. Mhm. Ratchet and Clank 2016 10 godzin. E, Ratchet and Clank Kraken Time 10,5 godziny. Nieprawda,
2: e, nieprawda. W sensie, wiesz, to jest jedno przejście main story. Ja tak, przechodziłem tak. trzy razy grę, czy tam dwa razy grę, żeby faktycznie wbić wszystko.
0: Tak, ale ile dalej. Tools of Destruction 12 godzin. Czyli into, into the Nexus 5,5 godziny w ogóle, żeby skończyć grę. E, Quest for Booty 3 godziny, ale to faktycznie była króciutka gra, ten Quest Czyli for Booty. chcesz mi
2: powiedzieć, że mam zaburzenie kompletne pojmowania długości gry?
0: Tak, bo tutaj wygląda na to, że one idealnie wszystkie są w takich samych... No to powiem ci,
2: że to jest pierwsza gra z tych, które grałem, w której faktycznie chciałbym, wiesz, odczułem tą krótkość. To jest chyba... Mm-hmm. Wiesz co to znaczy? że Teraz mi uświadomiłeś, ja się zbyt dobrze bawiłem w tej grze. Mm-hmm. Po, w porównaniu na przykład do poprzedniego tytułu, bo poprzedni tytuł dla mnie, czy ten 2016 nazwę go w taki sposób... Mhm. Nie do końca był raczetem, właśnie dlatego, że ja mam to pojmowanie przez tytuły z PS3, czyli tam wiesz, że były różnego rodzaju przeszkadzajki, znaczy przeszkadzajki takie meta poziomy pomiędzy wszystkim, które umożliwiały na przykład zagadki logiczne. Ja uwielbiam naprawdę zagadki, które były w cranking time, że trzeba było mhm. nagrywać siebie klankiem. W sensie, wiesz, i potem synchronizować się z nagranym jakby tym, nie? Czyli miałeś jakby trzeba było trzy poziomy gry ogarniać i to było coś fenomenalnego. Do tego bym wrócił. I tutaj są takie mm-hmm. nawiązania, takie smaczki właśnie do części z PS3, cze- pierwszej części z PS4 i takie odejście właśnie od tego w, w spe- ostatniego tytułu z PS4, który był, wiesz, tym takim jakby rebootem. Ale ja mam do tego wrażenie, że to jest chyba taka, to co ty ostatnio jak mówiliśmy, jak w poprzednim podcaście, więc można sobie spokojnie przewinąć tam i posłuchać. To był film, to jest gra. Ten najnowszy Ratchet jest grą. Jest grą, która wygląda pięknie. Która bardzo szybko się wczytuje, jak już się włączy. Dlatego, że pierwsze 37 minut spędziłem na restartowaniu i crashowaniu. Ja wiem, że ta gra może być podobna do Crash Bandicota, tam bandykuta, ale tak ilość kraszy tutaj w porównaniu do krasza jedynki, dwójki, trójki naprawdę była przerażająca. Ja 37 minut restartowałem, instalowałem, na nowo ściągałem, tu robiłem rzeczy. Chyba nawet I wiecie... nie jesteś
0: sam, nie, ja tutaj może tak. to dodam, że, że słyszałem w sieci dużo gdzieś tam osób, że mia- ma problemy w ogóle tam z kraszami na początku gry, nie? No ja wiem, że ludzie mają też z mostem w craszu problemy.
2: Eee, tak <gry> troszeczkę, no musi być sucho, mm. no przykro mi. Ale właśnie, jak w końcu mi się udało odpalić, bo re- znowu zaczynałem od początku, restartowałem checkpoint, robiłem wszystko. Naprawdę już gusła robiłem na poziomie tego, że usunąłem nawet sejwy z chmury. Robiłem desynchronizację pomiędzy sejwami tymi i tymi, że kompletnie rzeczy robiłem, wiesz, które ludzie opisywali na reddicie. Gra wystartowała. I od tego momentu nie było ani jednego crasha, ani jednego problemu. I Grało się mega przyjemnie. I masz do czynienia mhm. z właśnie z dziewięcioma różnymi planetami. różnych planetami, przepraszam najmocniej. W różnych stylach, w różnych gatunkach. Czasem nawet jest feeling, że można skakać pomiędzy światami. Każdy jakiś ma takie elementy tematyczne, które faktycznie coś do, dorzucają. I nie mhm. można się nudzić właśnie. Dobra, możecie się nudzić jak najbardziej. <laughs> ale pozwalam. Macie od Bartłomieja Michalskiego pozwolenie na nudzenie się w tej grze. Chociaż ja się nie nudziłem. Ja ma, mhm. skończyłem ją praktycznie, zacząłem ją zeszły piątek. I skończyłem mhm. ją teraz, czyli dzisiaj mamy wtorek, to są pięć dni niecałe grania, ale nie grają mhm. jakoś mega namiętnie, tylko wiesz, tak po prostu, żeby faktycznie się dyrektować grą, dyrektować się kascenkami, poznawać bohaterów, yy, bo to są te rzeczy, które faktycznie ktoś tam siedzi u góry i naprawdę fajnie wymyśla mhm. i... No dobra, mam ten niedostatek, mam ten niedosyt. Mam ten problem, że ludzie chciałbym jeszcze tak 5-7 godzin pograć, ale jak mówisz, mm-hmm. że one były tak samo krótkie, no to mówię, zaburzenie percepcji, świeżość w głowie, te problemy, które mam właśnie, że troszeczkę chciałem więcej. Jak tak patrzę na to wszystko, to te dwa tytuły, Cranking Time, Kranking Time i to, to są dwa najlepsze do tej pory tytuły w całej, całym uniwersum, które mi sprawiły najwięcej mm-hmm. przyjemności. I nawet jak wyłączyłem. Tak, gr-
0: time bardzo dużo osób chwali. Ja jeszcze nie grałem w tą odsłonę. To jest na playu trójce, nie?
2: Tak, na playu trójce. I naprawdę przechodziłem tą grę, tę grę trzy razy specjalnie, bo też przechodziłem na najwyższym trybie. Zacząłem na Easy, bo to była druga gra, którą grałem na padzie, więc lamiłem jak cholera. Więc misja na przykład z mordowaniem Neferiusa, gdzie trzeba było łączyć różne style latania, biegania i tak dalej, jeżdżenia bardziej, powodowało mm-hmm. u mnie straszny problem, bo jeszcze, wiesz, prawa ręka nie chodziła w taki sposób. Ale potem jak grałem na najwyższym poziomie trudności, to już naprawdę był mega fan, mega e, wszystko mi sprawiało. Została mi jedna trowka do wbicia, żeby mieć platynę wtedy, pamiętam, zostawiłem ją w 2011 roku, do dzisiaj nie, nie zdobyłem, bo to była rzecz, która mi nie pasowała kompletnie do tej gry, więc ją olałem. Tak jakby wiesz, automat do gry wbudowany w grę, w którym mhm. trzeba było to zdobyć, więc olałem to wszystko, a w tej grze platyna mi się, wbiła mi się sama, dosłownie praktycznie. Mhm. Bo, no tam mówiłeś, tak. nie że s-
0: s- samo ogrywanie.
2: No, jedyne co potem trzeba było zrobić, to wiesz, to jest kwestia taka, że zostały mi takie pierdoły, ale zauważyłem po raz pierwszy w historii, że coś co do tej pory mi się podobało w Xboxie, czyli że masz trakowanie poziomu skończenia danego tra- trofeum, zaczęło działać w PlayStation 5. Mhm. Wiedziałem, że mam 79% zdobytych tych, więc wiedziałem, ile mi brakuje nie? i zacząłem kombinować w pamięci, bo jest tylko 9 planet, gdzie tego nie zrobiłem, więc wiesz, potem do, szybko można to mhm. strakować, gdzie to jest i gra faktycznie w żadnym stopniu nie utrudnia tego wszystkiego, Jak jak przejdziesz grę, ten taki pierwszy element, to już niektóre rzeczy są po prostu pokazane, czyli taka tradycja dość, dość tak, fajna. Tak. Aczkolwiek mówię, na razie chyba na wieki wieków, bo do, do, do wspomnień chyba nie zostaną zniszczone w żadnym stopniu, to Kraking time, time będzie na pierwszym miejscu na wieki wieków. Mm, nie? To... Takim, takim topem. Tak.
0: A powiedz mi tak, te... ja wiem, że my generalnie mało mówimy o grafice w grze. Wiem, że to też nigdy dla Ciebie nie jest jakimś takim kluczowym elementem gry. Mm-hmm. Aczkolwiek bardzo dużo osób tutaj się po prostu totalnie rozpływa na temat tego, jak ta gra wygląda. Ale ona wygląda fenomenalnie. Ona ma też
2: fenomenalną płynność tego wszystkiego. Oczywiście poruszamy się w grze kreskowej, czyli wiesz, to to jest dalej forma kreskówki. Nie wychodzimy na jakiegoś fotorealistycznego Bobra, czy cokolwiek innego, tam można wrzucić w internecie. Ale o tym. No dobra, powiem szczerze, bardzo szybko zapominasz przez fenomenalną rozgrywkę, w sensie wiesz, prostotę gry. Pomimo tego, mm-hmm. że masz znowu trawersing wielopoziomowy, zmieniasz różne rzeczy, one nie są jakoś mega trudne. To nie jest tak, że powtarzasz 5 czy 6 razy, tak jak było w wcześniejszych grach, żeby ten poziom trudności był odpowiednio wyższy. A I... jak tam to przenoszenie się do tych takich wyrw, A, które nie, były? To, no to, to jest tak cudowne, że w te, to bardzo, po, to mi strasznie przypomina mm, Bioshocka Trójkę, czyli Infinity. Czyli nam Infinity. Mm-hmm. Że faktycznie te kraki time'y, które też tam wyglądały, te tam rifty, tak ładnie to się nazywa, tam mogłeś z niego na przykład wyciągać, nie wiem, gatlingi, naboje, czy cokolwiek tak. innego. Uh-huh. A tu wpływa to w taki sposób, że myślisz, jakby o trzeci, o czwartym wymiarze skoku. Czyli możesz sobie przerzucić pomiędzy tymi, wiesz, w trakcie walki, jak masz yy, no, przerąbane, to możesz skakać pomiędzy rzeczami, albo w trakcie wyzwań, jak masz pole walki, te rifty pozwalają ci przeczucić się na inną stronę i zaatakować inną rodzajem broni. Bo nadal uh-huh. bronie są czymś, co jest wyróżnikiem tej gry. Jest ich mhm. od groma, ale co jest zabawne, na tym wyższym poziomie, jak już się nauczysz pewnych kombinacji, to wiesz, co trzeba zrobić. Na przykład puścić spryskiwacz, po spryskiwaczu narąbane na, na grzybki, zmieniasz na jakąś broń, nawalasz, skaczesz w drugą stronę i wiesz, i te kombinacje faktycznie pomagają ci wygrywać na tych wyższych poziomach, bo blokują przeciwnika, zamrażają przeciwnika czy tego innego, więc jak się nauczysz, zbindujesz sobie odpowiednio koło, można to oczywiście troszeczkę, wiesz, modyfikować, to naprawdę to jest drugi poziom jakby fanu, bo możesz to wszystko przejść jednym rodzajem broni, po co, mhm. skoro... I to też jest chyba taki troszeczkę minus. Jak mi brakuje Mister Zurkona. Mister Zurkon zawsze był takim moim, wiesz... A nie ma Zurkona tutaj? Nie ma broni związanej z Zurkonem i tyle powiem, żeby ci nie psać przyjemności. Niestety nie ma, ale za Mister Zurkona są inne te bronie, które naprawdę... Znowu, to nie jest kwestia, że ta broń. te bronie mają duszę i mają swoje dialogi i mogą w odpowiedni sposób zareagować, na przykład, że... Żyje po to, żeby zabijać i znika, nie? I, no, wiesz, bo jak już nie ma kogo zabijać, to znika, nie? Taka, taka dość ciekawa sentencja, więc Aha. nie ma tak jakby, wiesz, nie, nie, nie wszystkie bronie są, trochę brakuje mi takiej jaja, że jak do tej pory była na przykład disco kule czy cokolwiek innego, to...
0: Jest tutaj chyba zamieniony w ten w żywo płotnie.
2: Też to jest pikselizator, więc nie, że nie ma takich rzeczy, ale były takie kilka moich ulubionych broni, które miały mm. historię, czyli na przykład na początku był mister Zurkon, potem był mister Zurkon w drugiej części z dzieckiem na przykład, że tak, pozwalał tak, tak. synowi mordować. Całą. potem z żoną i wiesz, mister Zurkon był takim elementem, e, taką, taką fajną bronią, którą naprawdę uwielbiałem grać, maksować. To była pierwsza broń, jaką zawsze maksowałem praktycznie. Mm-hmm. A tutaj on ma inną rolę. I tyle to mogę ci powiedzieć w tym wszystkim, bo wow, wiesz, no ten tak, riff okay. apart polega na tym, że bardzo krótko odbywa się w, na, w tym, co znamy. I, mhm. i to, jest, wiesz, to, to jest element fabuły. Przepraszam za ten spoiler, ale pewnie większość już go z, z tego wyciągnęła z, z wiesz, trailerów i ze samego mhm. pokazu, gdzie faktycznie był ten spoiler dość duży pokazany. I dzięki temu te bronie kupujemy też w Nowym Świecie i to jest wiesz też taka forma narracji dodatkowej, że nie może się spodziewać tych samych rzeczy i że postacie, Fajne. które do tej pory znasz, a jest ich troszeczkę, mogą pełnić inną rolę, więc wiesz, jeżeli faktycznie ktoś był z Raczetem od wielu, wielu lat, w tym świecie egzystuje, zna klanka Raczeta, to może doszukiwać się różnych, wiesz, takich dodatkowych smaczków. I są naprawdę czasami takie niespodziewane historie, które jak w sumie Marcin oglądał, jak grałem jeden cały świat praktycznie, to dorzuciły taki dodatkowy element. No, tego się nie spodziewałem, wygląda to naprawdę fantastycznie. Zmiany są mega szybkie, jak walniesz w kryształ, to albo jak skoczysz pomiędzy listem, to faktycznie to się szybko odbywa, ładowania. Praktycznie chyba wiatrak od tego mi nie chodził o Cidromu, jeżeli chodzi o wczytywanie takie późniejsze, nie było go słychać. I co mogę powiedzieć? No to jest tytuł, który naprawdę warto jako numer dwa wpisuję, bo to jest ekskluzyw po Demon's Soulsach, Że te dwa tytuły, mm-hmm. jeżeli macie PS5 i nie graliście, naprawdę warto po oba sięgnąć. Jeden to mm-hmm. jest podróż nostalgiczna w kierunku e, bogów w pierniczu, bólu, żalu, swampów oraz Blade Townów w 6 FPS-ach. Tutaj wszystko działa bardzo
0: płynnie. Aczkolwiek, bardzo przystępne.
2: Tak, jeżeli na no serio. A druga rzecz jest w, taka, że to jest chyba. Zaproszenie właśnie do świata, to nie jest platformówka tylko i wyłącznie, bo wiesz, tutaj nie, mhm. nie ma takich trudnych platformowych wyzwań, aczkolwiek się pojawiają, ale to nie jest to nie jest oczywiście crash, żebyście się spodziewali, to nie jest tego Ratchet
0: zawsze był tak bardziej
2: strzelanką niż platformówką, nie? Tak, jest tu, bronie robią tutaj zawsze robotę wiesz, mhm. i, i przeciwnicy. Powtarzalność jest, dlatego, że ci tacy bossowie, to już wiesz, jak, jak widzisz tego samego bossa, to już czasami potem, e, kochanie, to ja zrobię kawę, ale ręką będę tylko trzymał pada i rozwiązywał te, wiesz, tych, tych potworów, bo oni są powtarzalni i czasami po prostu ty, ty, musi być jakiś inny przez jak wrzucony. Te areny e, challenge'owe, które były właśnie w Cranking Time'u, te się tutaj pojawiają, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że tam były zdecydowanie trudniejsze. Że tamte, wiesz, części wcześniejsze były faktycznie trudniejsze i mam wrażenie, że raczej zwykły ten z 2016, nie wiem, czy on miał nazwę, czy nie miał tej mhm. nazwy. Nie, nie, tylko Racing klank nie? Tak, na, nawet na Normalu był trudniejszy niż ten tutaj, więc tutaj dla osób, które chcą tylko i wyłącznie się bawić, normal jest, nie ma sensu sięgać poniżej Normala, bo to jest po prostu kpina. To jest tak proste, że się można popłakać. A dla osób, które lubią troszeczkę wyzwanie, taki większy opór, to zapraszam na te dwa pozostałe poziomy, one w zupełności zapewnią Wam fan. I to jest, wiesz, to jest chyba też troszeczkę zarzut, że patrząc na to, jaka grupa docelowa teraz w chwili obecnej sięgnie po raczeta najprawdopodobniej, obniżyli też loty, wiesz, w kontekście trudności. Więc warto mieć świadomość, żeby sięgać po inne poziomy trudności, niż do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni.
0: No tak, to, to na pewno jest dobra uwaga, żeby jednak zastanowić się nad wyższym poziomie trudności, aczkolwiek ja też uważam, że to zrozumiały ruch, nie? jest Tak, ale to nie psuje, wiesz, to nie psuje bożyt...
2: gry, to jest kwestia taka, że to nie jest nic o nic o wąt, że łączycie sobie normal i dostaniecie opór taki, że nie przejdziecie jakiegoś bossa. No nie, to, to tak nie działa. To jest kwestia mm-hmm. taka, żeby gra się sama nie przychodziła, nie?
0: No tak, tak, ale po prostu no, chcą jak najwięcej ludzi przekonać, nie? I żeby... To jest jednak seria, która gdzieś tam no, wraca po, po latach, po tym rebucie, mm-hmm. więc chcą, żeby jak najwięcej gdzieś tam osób to zagrało, więc nie dziwię się, że gdzieś tam takie te, te, te tryby wpadają. Ja na pewno dorzucam e, tak gdzieś tam na moją listę zakupów, aczkolwiek no, nie jest to seria, którą bym powiedział, aż tak bardzo gdzieś jest bliska mojemu sercu i uwielbiam, że bym miał mega parcie, żeby w niego już teraz zagrać. Więc zdecydowanie najpierw chciałbym chociażby ograć tego Kraken Time'a, tak? Żeby trochę tam jakby polecieć tym takim linią, jak te gry wychodziły w pierwszej kolejności, i potem gdzieś Risto się nim zająć. A więc ja bym powiedział tak, Bartek, by tam powiedziałeś o tym, że nie jest warty ceny, to jednak polecasz, żeby trochę poczekać? Tak, d- d-
2: nie, zdecydowanie. Znaczy w sensie teraz tak, ja muszę swoje życie zmienić yy, i swoje spo- poglądy, bo. Wiesz, zabiłem się na, na tym, że ta gra jest za krótka. Mhm. Z jednej strony, jeżeli miałbym, wiesz, obiektywnie ją wycenić, to to jest gra na poziomie 279 zł przy obecnej inflacji oraz innych, mhm. żebyś wiedział w tym całym zakresie. Mhm. Z drugiej strony, ludzie, jeżeli chcemy, żeby te gry wychodziły, to jednak doceńmy tych, lud- tych tych fajnych naprawdę deweloperów i deweloperki, czy nawet deweloperki i deweloperów. I nie odpieprzajmy maniany, że kupimy to, że dostaniemy za darmo za 5 lat, bo to studio upadnie i taki gier nie będzie, ale będziemy mogli sobie po prostu klepać po plecach, że kupiliśmy coś taniej. No niestety no, realia nie w chwili jest. obecnej są takie, że ta gra i ten sposób jaki działa też wymaga odpowiedniego nakładu czasowego, nakładu finansowego i to nie jest, że oni się opierdzielali. Oni zrobili naprawdę kawał fenomenalnej roboty, ja mogę mhm. być troszeczkę uprzedzony I teraz trochę robię adwokata diabła w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, bo trochę mnie na, na, naprościłeś. Ale właśnie jeżeli jesteście w stanie ją dostać a teraz w chwili obecnej, z tego co pamiętam, to bundlepaki mają wyżyk, jeżeli chodzi o raczej i Klanka, to tak. ludzie po przejściu tej gry będą chcieli ją sprzedać. Więc spokojnie można kupić z rynku wtórnego albo z rynku pierwotnego w jakiejkolwiek promocji, ale istotne jest to, żebyśmy, wiecie, nic o nicową też pamiętali o deweloperach, którzy robią fenomenalną robotę i nie podkopujmy im. Ni stąd, ni, ni za wąt, wiecie, ro, ro, z powodu. Nie mówcie, że Michalski ją kazał. Bo to, to nie przejdzie. <śmiech> Czyli
0: generalnie warto zagrać na pewno. Tak. Warto, a jeżeli was stać, to spokojnie sięgajcie teraz, a jeżeli absolutnie kasy nie macie, to oczywiście poczekajcie chwilę i zagrajcie wtedy, kiedy będzie cena w odpowiedniej No nie, bo wiesz, was, to, nie? to jest istotne, że
2: trzeba mieć świadomość, że kupując Demon Soulsy macie grę na. 30, może 40 godzin. Jeżeli lamicie to i to jest wasza pierwsza gra, to super, że lamicie, bo się nauczycie grać po prostu, ale wymagać to będzie od was troszkę większego podejścia, około 50 godzin i da się ją złapać za 2,5 w chwili obecnej. Spokojnie, 250, 279 chodzi już na, na gru pewnie używki nawet taniej. I to trzeba mieć mhm. świadomość, że kupując raczeta w, w cenie 219, 319, 329 zł, płacicie za troszeczkę inny rodzaj rozrywki i inny czas. Mhm. I tu jest fenomenalna grafika, moim zdaniem, i tu jest fenomenalna grafika. Oprócz jednego miejsca w Demon's Souls, gdzie ta grafika nie jest fenomenalna, bo no stopnie mordowały te pieprzone muchy i inne rzeczy, więc nie będę mówił, że jest fenomenalna. <grym> o tak. No ale to trzeba patrzeć na to, Wiemy. że Sony przynajmniej dowiozło dwa tytuły w chwili obecnej, które naprawdę są warte uwagi. Nie jestem w tym mhm. momencie fanbojem Sony, dlatego że jakbym miał Xboxa, to bym teraz mówił o Forzie Horizon, którą bym kupił prawda Wiem, o,
0: Żebyście tak. wiedzieli, po prostu, że to jest kwestia, że ja doceniam studia. E, i... Mój kumpel ostatnio powiedział, że jak e, słuchał naszej relacji z Xboxa, to mówił, że dosłownie, Tomek, przy Forcie, to się prawie przełamałeś. I prawie kupiłeś, tak? No, że, że ten. No. Więc było słychać ponad że nam się Forca podobała. A dobra, e, doszliśmy do końca e, pierwszej części gier, który udało nam się ograć, ale Bartek. Mam tutaj dla Ciebie niespodziankę. Albowiem... Będzie grał w Uncharted 4. Gram właśnie w Uncharted 4. E, właśnie na YouTube, na kanał wpadły pierwsze wrażenia z ogrywania e, Uncharted 4. To opublikowałem, kiedy rozmawialiśmy w trakcie. E, już się pojawiły komentarze. O, widzę, wreszcie się udało. E, druga część Uncharted najlepsza, Cezary pisze. E, I tak dalej, więc... E, tak, Bartku, w końcu gram w Uncharted 4. Czekaj, czekaj, idę eee. po
2: chusteczki, będę płakać.
0: <głos> Wiedziałem, że zrobię tobie robotę tym. Mm-hmm. Eee, tak, eee, więc mm, po pierwszych wrażeniach, tam eee, tam, ona się trochę dziwnie zaczyna się ta część, nie? Tam na tej motorówce. Powiedz mi, gdzie eee, jesteś. I tak dalej. Eee, teraz e, przejąłem kontrolę nad samym pierwszy raz. Eee, czyli sam już spotkał się mm-hmm. z Natadem e, i teraz odgrywam tą misję ucieczki z więzienia.
2: Okej, okay, czyli sam porządek gry.
0: Tak, ale e, to co chcę nam wymienić, że e, gdzieś tam w pierwszym momencie, tak jak spojrzałem na to, to sobie pomyślałem, o kurde, no widać, że to jest gra gdzieś tam z 4 bo szalenie trudne jest do zrobienia dobre, bym powiedział, przejście pomiędzy taflą wody a modelami postaci. To zawsze gdzieś tam jest trudne do ogarnięcia tak, w grze, mhm. zrobienie tego dobrze. E, więc to, Ale poza tym to muszę powiedzieć, że wygląda... Wygląda naprawdę ślicznie. tak gra naprawdę robi wrażenie, nawet dzisiaj w nią grania. Jak już tylko gra zaczęła mi pokazywać roślinność, zieleń, tą pierwszą wieżę, do której się wspinaliśmy, tak? tam gdzie musieliśmy tam te kamienie wyciągać ze ścian, mhm. więc to już wyglądało 12. super. To już wyglądało super. A potem tak cudowny poziom w domu Drake'a był Mega zajebisty. Jeżeli ktoś grał w poprzednie odsłony, e, to był tak po prostu strzałem nostalgicznym, a, że w samo serducho po prostu trafiał. Jak się chodziło tam po tym strychu, e, podnosiło się kolejne te pamiątki e, z wypraw Drake'a, a potem ta cała zabawa z tym pistoletem na te kulki plastikowe. Trafiłeś e, wszystkie cele? Tak, trafiłem, dostałem pucharka. E, więc to cudowny był ten poziom, był po prostu tak mega fajnie mhm. e, zrobiony, żeby po prostu koić, można powiedzieć, serca fanów. No a potem co schodzi się tam do e, do Eleny e, i na kanapie gracie w Krasa jedynkę. <laughs> co było też e, kapitalnym momentem. Po prostu i teraz to już nawet nie chodzi tylko o nostalgię do, do serii Uncharted, ale e, Naughty zrobiłoby, zrobiłobym powiedział, to jest strzał nostalgiczny do swojej spuścizny. Również super sprawa. No i tam też mimika twarzy. Oni, jak jak jedzą tą kolację, jak Elena opowiada gdzieś tam o tym swoim artykule, i tak dalej. Miny jakie stroi i to jest kosmos. Naprawdę jak to to wygląda. No ale nie samą grafiką ta gra żyje, choć grafika jest absolutnie bym powiedział tutaj super. Jeśli, jeśli The Last of Us Part 2 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, a prawdopodobnie tak jest, że podnosi, to no... Nawet nie pytaj, nie,
2: nie, tej rozmowy nie ma. Po prostu w momencie, w którym no, to... tego nie zagrasz, Raz to was dwójkę, to Ty nie wiesz no, więc... co PS4 potrafi, o tak ci powiem.
0: No właśnie, więc tak sobie dokładnie wyobrażam to, co chciałeś jakby przekazać. No ale gameplay. Gameplay to jest po prostu no Uncharted, nie? Tutaj akurat nie będę jakoś tam specjalnie, bym się rozwodził, no bo jeżeli ktoś gra w poprzednie odsłony, to tutaj mamy dużo tego samego. Pewnym rozwinięciem jest Linka, którą na razie wykorzystałem parę razy, ale już zauważam, że pewnie będzie ważnym elementem, czy to w starciach, czy czy zagadkach. Jest też to całe takie, bym powiedział, ślizganie się z zmianą kierunku. Ja nawet nie wiem, czy coś takiego było w poprzednich częściach. Wydaje mi się, że to też jest czymś, czym, czymś nowym. Um, więc cieszę się, że w końcu haha, zagrałem. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu gdzieś tam siądę i będę grał dalej. Jest, momentalnie do mnie wróciło wszystko co uwielbiałem tak naprawdę w Uncharted jak tylko Drake zaczął się wspinać tam na tą wieżę do tego pierwszego skarbu i rozwiązywać tą zagadkę to to było takie po prostu tak, tak, tak dokładnie to uwielbiam po prostu ten klimat Indiany Jonesa to było coś co mnie strasznie, jary, strasznie mi się podobało i nakręcało więc tutaj tylko tego więcej, no brakowało mi tego i w końcu fajnie, że w końcu w to zagrałem. Mam jeszcze oczywiście na półce i zaraz będziesz, jak pewnie jak skończę czwórkę, zaraz będziesz mnie męczył o ten o Lost Legacy, e, żebym zagrał, bo mam to oczywiście też od razu gdzieś tam znaczy, na półce. Tamtą grę
2: grasz dla historii, w sensie, żeby uzupełnić sobie o coś, czego się nie spodziewasz. To, to jest moje zdanie w kontekście, wiesz, fajnego pożegnania, bo e, tutaj żegnasz dwie postaci, teoretycznie dwie postaci. Z tego tego? Mm-hmm. W sensie, wiesz, rozliczone są z wszystkiego i to jest naprawdę fajna, fajna możliwość towarzyszenia im wszystkim. A Legacy dowiaduje się o historii innych postaci, z której jedną mm-hmm. znasz, bo Chloe już znasz w tym całym za- tak. zakresie, a kilka pozostałych dopiero poznasz, więc nie mogę ci więcej powiedzieć. Ale tak, je ja wiem, warto to... na jednym posiedzeniu przejść.
0: Tak, bo ja wiem, bo ta, ta, ta muzynka to ona też występuje chyba w Tam na Nadine, tak? Wydaje mi się. Nie tak,
2: mogę ci więcej co powiedzieć, co bo naprawdę tamta część nie wnosi nic nowego w kontekście bycia. To jest jakby Uncharted 4++, mm-hmm. ale historia naprawdę jest czymś takim fajnym dopełnieniem, takim fajnym uśmiechem, że nie, że zrobili coś na odpał, tylko, że zrobili uzupełnienie i pokazali, że faktycznie im się narracyjnie chce dopełnić pewne historie.
0: No i wiesz, Nolan Norw w roli Drake'a, Troy Baker jako jego brat, a więc to już się mhm. super autentycznie się po prostu to. Jednak, wiesz, oni są warci tej swojej kasy, nie wiesz? Można tam o Bakerze sobie tam różne rzeczy gdzieś tam myśleć, kto może go ludzie go nie lubić za to, że gdzieś tam gwiazdorzy, mniej czy bardziej, ale oni są warci tego hajsu, który gdzieś tam kosztują w tych w w w w mhm. grach, bo o, naprawdę tak ożywiają te postacie i że niewielu jest tak naprawdę ludzi, którzy gdzieś to tak, w ten sposób gdzieś potrafią do tego podejść, więc... Jeszcze Gepetto potrafi. Czy... Gepetto? Tak. Bo... Aha, ożywić postacie. Bartek, nie, dobra, kończymy. Nie, jest... czekaj, jeszcze jedną, zagrać... jeszcze jedną rzecz <grym> ci powiem odnośnie tego. Jest ciepło. Nie ja będzie spoileru
2: dom... i będzie dużo wody, e, żartuję. Ogólnie rzecz biorąc, jeden z najdłużej przechodzonych leveli przeze mnie to jest level 12, do niego dotrzesz dlatego że mm-hmm. postan- wziąłem konsolę kiedyś żeby pokazać jak Charter 4 w robocie i zrobiliśmy to w trakcie jednego z grilli i polegało na tym że po dwóch czy tam po trzech piwach jak już tak wszyscy siedli to po kolei wszystkie osoby sobie jeździły po tej jednej planszy podziwiały to wszystko i po tym jak zobaczyłem że te plansze dało się przejść chyba w 7 czy tam 10 minut Mhm. a nawet troszeczkę pewnie dłużej, jak już wiedziałeś wcześniej, bo musiała pewnie tam, tam błyska scenki, ale ja miałem wbite w niej dwie niecałe godziny, bo wszyscy po tym naprawdę chcieli poruszać się, pooglądać, zobaczyć tutaj. Ja chyba wiem, o co chodzi. Nie, nie, mhm. to nie jest ta, to jest ta druga. Naprawdę zobaczysz jedną rzecz tu odnośnie tego, co wcześniej mówiłeś, sobie przypomnisz, że można mhm. było zrobić coś tak przepięknego i coś tak Mieszającego różne style podejścia do jednego levelu, bo level, o którym pewnie myślisz, to jest level ósmy, czyli to się, to jest yy, nie Kilimanjaro, tylko gdzie były te Madagaskar, tak? Tam, gdzie były Pingwiny, chciałem powiedzieć. I <ścoughs> można naprawdę to wszystko podziwiać. I to są dwa levele, które robią grę z punktu widzenia graficznego, ale jest kilka leveli, które dodają do tego głębie taką klimatyczną, fabularną. I naprawdę to jest jest rzecz, że można tę grę przejść oglądając tylko i wyłącznie jako film, ale można podziwiać, co robili co robiła Ekipa z tego, bo to jest 216 chyba, o ile się nie mylę, to jest.
0: Oj, ja nawet nie wiem, czy on nie jest nawet starszy tak naprawdę ten. Nie, wydaje mi się, że albo 216. 216, tak mi YouTube odpowiada na no. I teraz
2: jak włączysz ją, i włączysz sobie 4 lata później Ghost of Tsushima albo Las of was dwójeczkę i zobaczysz, że to może taka być różnica, a oni już wtedy wydawało się, że wiesz, wymaksowali konsolkę, bo to mm-hmm. był, ja, ja, ja na prosiaku jechałem wtedy. Jak to ludzie słuchają, którzy nie wiedzą czym jest prosiak i mówię, że jechałem na prosiaku, to to musicie sobie dziwnie wizualizować. <laughs> Ale ja się w tej grze naprawdę, ona mi nie dość, że siadła, to, jeszcze, to jest jedna z tych gier, które naprawdę mogłem Ciebie pokroić e, za to, jakbyś tego w końcu nie zagrał
0: no więc cieszę się, że uniknąłem twojego, twoje, twoje, twojego noża pójdę dzisiaj spać szczęśliwy
2: o, takie, o 1000%, naprawdę to, jak można a człowiekowi... a jak chcesz popatrzeć,
0: to zaraz będę grał, nie? Więc a masz Anarcha Teta? Się... no tak, oczywiście Nie mówię, że to jest jedna z
2: tych gier, które chcesz przechodzić sam
0: no tak, a to z tego powodu, dla którego właśnie teraz, jak powiedziałeś odnośnie oglądania filmu, to właśnie chciałem tu przeprosić wszystkich, którzy obejrzeli te pierwsze wrażenia, bo już nawet na nich mówiłem, że są to chyba najbardziej nudne pierwsze wrażenia, bo ja jestem na nich zupełnie cicho. Znaczy, no to wiesz, <śmiech> Nic,
2: gorsze pierwsze nie, wrażenie nie. pewnie miała twoja mama po porodzie, bo tam też milczałeś. Nie, wdarłem się po prostu, nie? No, to wiesz, to widać jakie wrażenia, nie takie darcie, nie? <głos> Tutaj byłeś cicho. <głos> <głos> o Jezus, Kończ pan Turek ten mecz, jak to ładnie mówią. Oj,
0: <głos> Jezus, tak. Bo zawsze. teraz. Tak, widzisz, coś narobił, bandyto. Dobra, e, godzina 30 nagrane, kończymy pierwszą część. E, robimy sobie krótką przerwę i wracamy z jednym newsem i z tematem odcinka. <głos> A zatem jesteśmy po tej mega króciutkiej przerwie. W której to Polacy zdążyli przerznąć euro, chociaż oboje się chyba dzisiaj z Bartkiem zgadzamy, że nawet może i całej imprezie wyjdzie na lepsze. Eee, tak mówiąc, m- mówiąc szybkim komentarzem. I będziemy kończyć odcinek dwoma, dwoma sprawami. W pierwszej kolejności to jest oczywiście newsik, e, który wrzuciłem do odcinka, no bo wydawał mi się dosyć śmieszny, że pojawił się w ogóle w sieci ten temat, a że chyba jeszcze o polityce nie mówiliśmy w grach, jeśli chodzi o, o nasz podcast, to możemy przy okazji sobie gdzieś tam o tym chwilę pogadać że znaczy tak, nie będziemy e... mówić
2: o polityce, no nie,
0: nie przesadzajmy. A zobaczymy, w którą stronę pociągnę gdzieś tę rozmowę. Więc generalnie, e, tak, Ubisoft twierdzi, że Far Cry 6 nie jest polityczny. I z czym to jest związane i dlaczego w ogóle ten news tak by powstał. Albowiem wszyscy gdzieś tam widzieliśmy ostatnie zapowiedzi Far Cry 6, Między innymi ten z Wiasną, czy potem gameplay na Ubisoft Forward pokazywany w trakcie Summer Game Festu o czym będziemy za chwilę jeszcze gadać. Ale tak no powstał Far Cry 6 i Ubisoft bardzo szybko a dokładnie dyrektor można powiedzieć związany z elementami narracyjnymi. Narrative director zajmujący się Far Cryem Navid Hawari, mam nadzieję, że nie zgwałciłem zbytnio tego jego nazwiska i imienia, wypowiedział się w w następujący sposób. Zdaliśmy sobie sprawę, że to skomplikowana wyspa, a nasza gra nie chce składać politycznego oświadczenia o tym, co dzieje się konkretnie na Kubie. Czyli od razu tak jakby zabezpieczająco, bardzo bezpiecznie Ubisoft postanowił jakby ogłosić czemu światu, że ich gra nie ma żadnego politycznego przesłania i broń Boże nie odnosi się do tego, co dzieje się na Kubie. I... Dlaczego ten news umieściłem no bo wydaje mi się to śmieszne że Ubisoft momentalnie musi się tłumaczyć z tego czy ich gra jest polityczna czy, czy nie jest polityczna i w ogóle debata na temat gier politycznych bym powiedział u nas nawet w branży czy gdzieś tam w gereczkowych mediach nie jest jakoś specjalnie rozmuchana. Natomiast na zachodzie dzieje się w najlepsze. Praktycznie przy każdym tytule jest grono ludzi którzy uważają, że jest polityczny lub nie. I Coś śmiesznego jest w tej sytuacji, że zaraz, kiedy on wypowiedział się o tych słowach, to Ubisoft postanowił ściągnąć tą jego wypowiedź z sieci i wypuścić jakiś taki bełkot zupełnie, takim powiedział, marketingowo przygotowany, który w sumie nawet nie wiem, czy potwierdzał to, że nie robią oświadczenia politycznego, czy robią dokładnie, a nie wiem. A nie wiem, jak do tego jakby podejść tego tematu, bo ja, uważ- ja, ja nie uważam to, żeby jakby polityka w grach to było cokolwiek złego. Nie wiem co ty w ogóle sądzisz o tym temacie. Znaczy w sensie wiesz zacznijmy
2: od jednej podstawowej rzeczy. To nie jest kwestia czy ta gra jest polityczna tylko gdzie jest ta gra osadzona i co sugeruje. Czyli widzimy tak de facto coś co przypomina Hawanę. Z jednej strony mamy prorządowe bojówki które działają i wyglądają praktycznie są ustylizowane na Karaiby, na coś co ma sugerować że to jest Hawana, czy nawet mhm. jakiekolwiek inne miasto. Na, na, nawet około kubańskie bym nawet powiedział, tak. a z drugiej strony mamy gorila, czyli bojówki partyzanckie, tak to się w języku ładnie polskim nazywa. Czyli nawet mhm. jak średnio rozgarnięty osoba, która zna historię, już te podobieństwa widzi, szczególnie, że mamy coś, co jest bardzo charakterystyczne dla Kuby, coś, co widać po prostu wszędzie, czyli świat zamknięty w latach 60 70 ubiegłego wieku. Stylizacja, samochody, budynki, które nawet od czasów Asasyna Czwórki, kiedy tam się ganiał po prostu ulicami, one stylizacyjnie nadal są bardzo podobne do tego wszystkiego. Więc jakakolwiek stwierdzenie pod tytułem nie tym się inspirowaliśmy, to jest jak powiedzenie, że piątka nie jest osadzona w Stanach Zjednoczonych. Nie jest osadzona w jakiejś tam Montanie, która nazywa się Montana, która nie sugeruje, że jest jakiś kult ludzi, że tak powiem, nie tyle zacofanych, co po prostu też osadzonych w jakiejś kanwie, bo to wcale nie, nie świadczyło negatywnie o tych ludziach w kontekście, wiesz, postępu technologicznego, tylko po prostu stworzyli takie, taką, a nie inną historię. Konserwatywistami Ale... są. Tak, tak ba- bardzo religijni. Mhm. I za co tutaj przepraszać? Kogo to może urazić? No to mniej więcej, przeprośmy teraz wszystkie gry, które pojawiły się w wojska niemieckie, w, na przykład w kontekście II wojny światowej czy I wojny światowej. Przeprośmy wszystkich ruskich, których napadaliśmy w tomach klęski i nazywaliśmy ich tymi. No to jest jakaś forma, wiesz, narracji, fikcji, science fiction, political fiction, czy cokolwiek innego chcemy wiesz, w kanwie fikcyjnej, w której pewne rzeczy, pewne osoby i pewne zachowania są w postaci negatywnej, w postaci e, pozytywnej. Tutaj nie ma jakby, ładnie to powiedzieć, oni nie mówią wprost, kto jest dobry, kto jest zły, już samym tym wszystkim, ale to można odczuć, bo w końcu jesteśmy po tej stronie, która tych ludzi będzie najprawdopodobniej zmniejszać ich liczb no i za pomocą kul, albo psa na wózku inwalidzkim, albo macarena muzyki, nie? Albo
0: krokodyla, czy tam
2: aligatora. No tak, i wiesz, i to jest kwestia taka, że nie chcą sobie zrobić, albo troszeczkę może chcą sobie zrobić taki negatywny PR. Po to, żeby jak najbardziej rozmuchać tę grę, żeby te rozmowy były, nie? bo może wyczuwają, albo może i no. statystyki pokazują, że za mało jest mówione o tej grze, bo k- k- nie widzę kompletnie innego w chwili obecnej sensu, szczególnie, że większość g- graczy to nie urazi, bo uwaga, nie wiem czy wiecie, ale raczej nie pobiją rekordów sprzedaży na Kubie. To jest raczej mało możliwe, bo z tego co kojarzę, to nie wiem czy w ogóle tam dystrybucja drogą legalną dochodzi, ale też nawet nie mówiąc o tym, że wymaga to pewnie połączenia stałego z internetem, co też nie jest jakoś wiesz, wyśrubowane w standardach kubańskich ludzi, którzy mogą w to wszystko chcieć zagrać i oni by nie poczuli się urażeni tym, że mogą sobie postrzelać do rządówki, czy tam do prorządówki. Więc ja na to wszystko patrzę troszeczkę z innego punktu widzenia, że mi to się po prostu wydaje taką bajką rozmuchaną, szczególnie, że wiesz, statementy, które zawsze pojawiają się w grach Ubisoftu, to jest, że tę grę stworzyło multikulturowe, multiwierzeniowe, ludzi różnych raz i tak, tak dalej, i tak dalej, i ludzie mogliby się urazić, że napierniczamy papieża, Borgie. Mm-hmm. Nie wiem, w XVI wieku, nie? tak. W drugim asesynie. No, można by to było odnieść, że to jest uraza w kierunku wiar, wier, Kościoła, najbardziej nie? popularnej tak, wiary na świecie, czyli wiary katolickiej. Czy nawet rzymskokatolickiej w tym wypadku, bo to był Rzym. Mm-hmm. A nikt się nie poczuł urażony. Nikt się nie poczuł urażony tym, że napierniczamy w różnych innych kanwach, więc wiesz, Inne tak facto, czasy, nie? Znaczy, no, ja wiem, że w chwili obecnej popularne jest coś, z czym ty się identyfikujesz bardzo, czyli cancel culture. Tam tak, to tak CC kompletnie, w 100% nie? W sensie to był żart dla tych, którzy Tomka raz pierwszy słuchają. I oni, wiesz, ale nie widzę powodu, dla którego można by to było zastosować. To nie są te grupy, które mogłyby ich odciąć, bo oni mhm. nie, no, nie widzę po prostu tego ataku, wiesz, jak na przykład ludzie mogą cię skancelować z powodu tego, że w nieodpowiedni sposób masz, nie wiem, zbyt małą o ilość, Osób latynoamerykańskich, albo czarnoskórych, albo europowskich, mm-hmm. afrykańskich pochodzenia. Za mało kobiet, za mało lesbijek, e, za mało osób, że tak powiem, nawet z grupy LGBT, czy tam AI. I wiesz, i to są rzeczy, które w chwili obecnej ich wykluczają. Atakowanie czegoś, co jest z drugiej strony, czyli wiesz, tej, 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 tej całej barykady, czyli prawicy, e, mm-hmm. takiej, wiesz, nacjonalistycznych elementów, d- dyktatury, demagogii tak dalej, nie kończy się nigdy negatywnym aplauzem, raczej się kończy pozytywnym aplauzem, bo ci ludzie wiesz, no przepraszam pana Fidela Castro, no nie żyje, przepraszam pana brata Fidela Castro, też już nie jest u władzy, więc no, no, co, ci ludzie co zrobią? W sensie dowiesz, oni się nie poczują urażeni, oni po prostu tak jakby wiesz, troszeczkę chcieli chyba rozdmuchać to wszystko, troszeczkę pokazać, że dbają o politykę, ale to nie wpływa w żaden sposób na sprzedaż, tak mi się
0: przynajmniej wydaje. Jest to, to też może być takie samo zagranie, jak o którym mówiliśmy o tych e, bohaterach, e, czyli znowu wyborze płci przez bohatera, czyli Ubisoft za wszelką cenę chce grać w neutralne, nie? E, broń no, Boże, nie chcę, no tak, dokładnie. E, broń Boże nie chcę powiedzieć, że, że albo jest po jednej tam gdzieś tam stronie, albo że faworyzuje jedno, czy drugie, albo że chce grą mhm. pokazać, to, 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 to czy tam to i, i zagrywa właśnie taką zagrywką, która teraz mi przyszedł do głowy, że to możesz akurat mieć tutaj rację, że zostało to wszystko rozdmuchane, te wypowiedzi i potem ściągnięcie tego posta i wyplucie jakiejś tam drugiej wypowiedzi. Wszystko tylko po to, żeby się o grze zaczęło mówić. Tak. Żeby, było, żeby było o tym temacie tak naprawdę groźnie, bo nawiązania polityczne w tej grze to jest, no tak jak mówić, nie? To po prostu... No, każdej być... z tych
2: gier jest nawiązanie polityczne. W każdej... tak. jest jakaś for... Od czwartej części jest jakaś Krytyka pewnych regionów, które w jawny sposób, no przecież tam był Kiryat, nie wiem jak to się w języku polskim tłumaczyło, to było jawne nawiązanie do tych, że coś się dzieje w Himalajach i ktoś tych ludzi w niejawny sposób, wiesz, no to wiadomo kto ma, że tak powiem nie po drodze z tamtymi regionami, tak samo w Stanach Zjednoczonych, wiadomo kto ma nie po drodze z tymi, więc wiesz, to zawsze jest w jakimś stopniu polityczne i teraz wyobraź sobie, że ta gra pewnie powstawała 2-3 lata, znając życie taki etap wyda- ten wydajności, czy tam wydawania, mhm. przepraszam, wydawniczy chciałem powiedzieć, nie wydajności. I oni siedli, spisali te wszystkie rzeczy i sobie pomyśleli, wiecie co? Będziemy przepraszać i martwić się za 3 lata. Nie, oni już dobrze wiedzieli, jaki to będzie miało wydźwięk, bo poprzednie gry też miały taki wydźwięk. One były w taki sposób sterowane, mm-hmm. żeby ten wydźwięk miały. Więc oni znali wszystkie konsekwencje już na etapie wiesz, planowania tego projektu. Chyba, że mamy naprawdę tam szamana, który rzucał kośćmi z wieloryb- wielorybów, wielbłądów i tak dalej, i stwierdzał, że Odyn jest nam, wiesz, pomocny w tym całym zakresie i lecimy dalej. i Dopiero tym jak zaczęli analizować, nie, to wszystko było już na tym etapie ugrane, oni wiedzieli, że jakąś formę promocji tego rodzaju muszą zrobić. Mhm. I założę się, Dobra, nie będę się zakładał, bo w sumie nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale mhm. że też weryfikowali kolejne poczynania, badając w jaki sposób reagują ludzie na, na trailery, na zapowiedzi, na informacje takie, czy ten granat zrzucony na ludzi to było spoko, czy nie. I od samego początku, wiesz, oni mieli to... w pod pewnym stopniu pod kontrolą. Wiedzieli, co, na co sobie mogą pozwolić, a na co nie mogą sobie pozwolić, więc ja to nazywam po prostu kontrolowanym marketingiem.
0: No faktycznie, to tak, to mi bardzo się spina tak naprawdę z tą sytuacją, to co mówisz. Tym bardziej, że wiesz, Ubisoft, ja to już chyba kiedyś opowiadałem, że on w, w studiu tak naprawdę Ubisoftu funkcjonuje cały dział zajmujący się tak jakby Przewidywaniem i analizowaniem trendów, które mhm. mają gdzieś tam nastąpić w przyszłości. Co będzie popularne? Czy będą gry wikingowe popularne? Czy będą bardziej na gdzieś tam wschodzie, zachodzie? Między innymi Watchdog's Dogs Legion praktycznie trafił w Brexit, nie? Można powiedzieć, że
2: był blisko. Ale w to <interview> było <hombre splash> <¡Hacement waves> trudno trafić. Tyle razy przekładano Brexit, ale Legiona jeszcze nie przekładali tak bardzo, tylko raz. nie? No no na listopad.
0: Więc, więc całkiem gdzieś tam nawet to nieźle funkcjonuje ta komórka w tym, tym Ubisoftie. Aczkolwiek mnie po prostu to śmieszy, że wiesz firmy muszą gdzieś tam od razu się e, przepraszać za to, że mają elementy polityczne gdzieś tam w grach, gdzie na zachodzie strasznie się tego boją, gracze przynajmniej, nie? że tam... Ale
2: powiedz mi, które gry nie mają czegoś... Ele- no właśnie o to politycznych... chodzi nie?
0: i ludzie, którzy gdzieś tam znają się na temacie i rozmawiają o grach, to od razu tak jakby właśnie atakują w ten sam sposób, który ty teraz mówisz, że kurde, słuchajcie, ale praktycznie we wszystkich grach, które są w jakikolwiek stopniu, by powiedział, zaczepione w naszych realiach jest jakaś forma przekazu politycznego, nie? Przekazu, który... Nie ma na zasadzie ciebie tak jakby m- m- przekonywać do głosowania na jednego czy na, mm-hmm. to na drugiego polityka, nie? To jest metanarracja ta, po prostu. No ta, ale nie da się od, od, nie wiem, zrobić gry, chociażby, nie wiem, raczej Inklanka nie wiem, co tam jest złym, ee, czarnym charakterem, ale pewnie ma jakieś tam cechy dyta- dyktatora. Znasz go, czy...
2: znasz go dobrze.
0: No dobra, m- może go znam, ale powiedzmy, że ma jakieś tam cechy dyktatora, dyktatora czy tyrana i też mógłby ktoś to spokojnie podciągnąć pod jakiś tam, nie wiem, prze- przekaz polityczny, nie? w tą, tą historię, która się dzieje. Słuchajcie, jeżeli ktoś był w stanie na poważnie podciągnąć Monster Huntera pod manifest polityczny związany z kolonizacją e, tam, no kolonizacją tak jakby tam niezdobytych terenów i, i tak dalej to wszystko, to uwierzę, że wszystko można po prostu, no bo pa, zresztą papier przyjmie wszystko, tak? Więc debata gdzieś tam polityczna to Zawsze mnie bawił ten temat Ludzie, którzy mówią, że nie, nie, nie chcemy mieć polityki w grach. A jaka jest twoja ulubiona gra? No, Bioshocka to uwielbiam. Wiesz,
2: powiem ci tak, od czasów jak pojawił się mój ulubiony rodzaj rozrywki, nie Mr. Bean, tylko Monty Python, który wprowadzał jakby dodatkowy poziom narracji do tego wszystkiego, To jest kwestia taka, że jeżeli jest takie coś jawne pokazane, to to też świadczy o tym, do jakiej grupy to jest wiesz, kierowane. Dlatego, że oni chcą to widzieć na pierwszy rzut oka, nie chcą tego szukać, nie chcą się tego doszukiwać. To nie są ludzie, którzy tropią teorie spiskowe. Dla tych drugich ludzi są zupełnie inne mechanizmy narracyjne, ukryte, wiesz, jakaś metanarracja, w której my nie oceniamy, ludzie sobie mają to wszystko stworzyć, albo bardziej zaewaluowane. A tu mamy coś, co się tak rzuca, jak żaba na pasach, i krzyczy, wiesz, pod tytułem te, te same rzeczy, o których te, teraz mówimy. Więc powiedz mi, kto, przy jakimkolwiek, wiesz serio, odwróćmy do tej pierwszej tezy. Hmm? Czy jest ktoś, kto tego podobieństwa nie zauważył? <laughs> no. Jeżeli jest wśród słuchaczy osoba, która patrząc na, na Tropico 5, Far Cry 6, mm-hmm. nie widzi tego podobieństwa, nie widzi tych takich elementów stycznych, niezależnie od tego, czy widzi Kubę, czy Hawanę, ale widzi pewne stereotypy tak? i stwierdza, nie, to jest naprawdę gra o hodowaniu roślinek, tutaj nie ma takich no. rzeczy. To Uba? jest nie, nie,
0: w ogóle nie przypomina, nie, zu, nie. Zu, 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 zupełnie nie. Nie, masz, masz, masz rację. Ja teraz jak to, o tym powiedziałeś dokładnie, to, to naprawdę wygląda na, na zaplanowane działania ze strony Ubisoftu, żeby zbudzić zainteresowanie grą. A, więc gratuluję przenikliwości, Bartku.
2: No ja wiesz, wysłałem swoje CV do Ubisoftu już czwarty czy tam piąty raz, dalej mnie mhm. odrzucają, bo jestem
0: e, zbyt biały. <laughs> Ech, dobrze. E, to w takim wypadku przechodzimy do e, ostatniej części e, podcastu, do, można powiedzieć, tematu odcinka do wolnych wniosków. Wolne wnioski. A w nich pogadamy sobie na temat. E3 2021 i Summer Summer Game Festu, nie Games tylko Game Festu, chodzi o jedną grę. I i całej imprezy takich jakichś z grubsza naszych przemyśleniach o całym temacie, no bo Zachęcamy Was do tego, że jeżeli chcielibyście gdzieś tam zobaczyć nasze bezpośrednie relacje z kom- poszczególnych konferencji, to na kanale naszym e, YouTube'owym, raczej konsolowo, jest nawet playlista zrobiona, która nazywa się e, E3 2021 i tam są wszystkie te nasze wrażenia na gorąco zebrane co e, dokupy. kupy. Oprócz Więc... jednego, bo nie nagrywaliśmy Media Koch. Koch Media, ja. ja? ja, ja. To jest to ileś głoch kochmed to zaraz sobie o tym posprachamy. O, o tym, bo to jest najlepszy event po prostu ever. No, natomiast lecąc sobie, ja mam takie, ja mam w sumie wypisane raz, dwa, trzy, cztery, pięć punkcików, które mhm. gdzieś tam chciałbym poruszyć. Wiem, że mam jeszcze jeden komentarz od Bruczewskiego i Jacek wrzucił dwa pytania jeszcze, więc nie wiem. Będziemy się może wymieniać jakimiś tymi spostrzeżeniami. i i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc ja może gdzieś tam zacznę od pierwszego. To jest o czymś, o czym akurat naszych wrażeń nie było, a chciałbym o tym powiedzieć, że my z Bartkiem tak jakby nie śledziliśmy tych eventów mniejszych związanych z produkcjami niezależnymi. Między innymi pojawiło się tam, było Gorilla Collective, które było rozłożone na dwa dni, na dwa pokazy, które chyba każdy trwał dwie godziny, jeśli się nie mylę. To były takie dłuże, długie pokazy gier, praktycznie same zwiastuny. Od, od, od deski do deski by leciały tylko zwiastuny gier. Potem było Day of the Devs, które było od razu po konferencji Summer Games Fest od Jeffa Killiego, które prowadził w ogóle m.in. Tim Schafer i kilka jeszcze osób innych, z tak jakby tego tam zaprzyjaźnionych, m.in. były pracownik studia Double Fine, który teraz pracuje w Sony. Natomiast za Chiny nie pamiętam nazwiska. było jeszcze Future Games Show Tribeca Showcase i coś jeszcze i Direct chyba tak się nazywał ten taki jeszcze jeszcze evencik i muszę powiedzieć że te eventy przyniosły naprawdę dużo bardzo fajnych niezależnych gier ja nawet pokusiłem się o coś takiego i do następnego wygrzebanych z sieci mojego zestawienia e, dodałem tak jakby kolejne strony e, tego artykułu, na których na każdej stronie właśnie jeden z takich eventów jakby zalałem zwiastunami. Zrobiłem tak na razie dla jednej konferencji i zabrałem się za drugą. a po, Aczkolwiek wyszło mi z tego, że praktycznie przeklejam całą stronkę E3 2021 Recap. Tą, którą nie wiem, czy ty wiesz, o którą stronę chodzi? Mm, tak, jak najbardziej. Więc e, mega strona w ogóle, to jest e, świetnie po prostu prowadzona i kapitalny sposób na to, żeby nadrabiać wszystkie zwiastuny. Tam można sobie w szukajce dosłownie zaznaczyć tak jakby event, z którego zwiastuny chcesz sobie zobaczyć i on po prostu filtruje listę tych zwiastunów do konkretnego eventu więc event po evencie można sobie tam zaglądać dlatego tego w końcu jakby nie zrobię w tym wygrzebanym no bo tak jak mówię, no po prostu przeklejam praktycznie w całości te te eventy bo tyle tam jest ciekawych gier jakichś niezależnych się się pojawiło małych, większych czy to pikselowych, czy malowanych ręcznie naprawdę dużo, szczególnie Day of the devs, tam było takich tytułów, praktycznie każdy tytuł z tego eventu tego teama Schaeffera i ekipy mi się podobał i był warty tego, żeby gdzieś to e, wrzucić do, 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 do... albo szerzej o tym powiedzieć, na, na za rok na pewno będę to oglądał. Będzie tak samo to relacjonował jak te główne eventy, szczególnie że o tych dużych firmach to pewnie zaraz sobie, Bartek, pogadamy. <gadamy> Natomiast e, tak, no to, to jest taki, jakby taki mój pierwszy topik, nie, że... O ile te duże eventy to zaraz o nich pogadamy to naprawdę dostarczyły dużo wartości te mniejsze e, poświęcone grom właśnie typowo grom niezależnym i one były super i za rok na pewno chciałbym je bliżej gdzieś tam śledzić jeśli to wszystko dalej będzie w takiej formie oczywiście się prezentowało. Um, no to to jest tak by moja pierwsza rzecz do tego ja nie wiem czy ty się chcesz do tego odnieść czy już jakby znaczy ja mogę przed...
2: odnieść się do ilości. Mm-hmm. Jak było E3, to to było święto jakości, powiedzmy sobie szczerze, czyli tak. nawet jak y, można było na palcach ręki nie, te nieudane takie sesje, na przykład 2013, Microsoft, mm-hmm. 2006, Sony i wiesz, zawsze było napakowane, że ludzie się faktycznie starali, przekładali, nawet jak to nie było w 100% trafione i mówili o otwarzaczach, czyli nawet jak nie było, to zawsze się, w, wiesz, wyławiało. a tu... Moim zdaniem po prostu jakby ktoś wciepnął nawet niegotowe rzeczy, wszystko, tylko żeby zapełnić ramówkę godzinną, żeby mhm. wiesz, te wszystkie eventy miały godzina, półtorej godziny, że i potem wyszło to takie kochdziadowstwo, które wniosło do mojego życia tylko przeświadczenie, że siadłem, zobaczyliśmy kawałki, i stwierdziliśmy, stary, tu nie ma ani jednej pokazówki gier. Problem jest taki, że przy takiej ilości drobnicy. Naprawdę trzeba było dużo czasu poświęcić. Ja nie powiem, że oglądałem wszystko, bo nawet mi się po prostu nie mm-hmm. chciało, mi się już odechciało, oglądając konferencję Microsoftu, żeby kolejne i kolejne śledzić, więc ja już po prostu, wiesz, tak z doskoku potem patrzyłem, dlatego nie występuję w każdym z tych filmików, po prostu dla mnie to jest bezproduktywne. Mm-hmm. To jest tak jakby po prostu, wiesz, huzia na juzia i teraz, a ludzie wybiorą. Nawet jak będzie tego dużo, to ludzie zapamiętają. Nie da się tego zapamiętać, tych wszystkich tytułów. Albo to na coś czekasz, a jeżeli na coś nie czekasz, to możesz to przypadkowo przegapić, mrugając za przeproszeniem. I to mhm. jest mój, wiesz, mój główny zarzut do tego wszystkiego. Nałożyli zbyt dużo eventów. Te zbyt dużo eventów przysłoniły nawet te wartościowe eventy niektóre, przez to, że wiesz, po prostu te większe firmy wpieprzyły w marketing, nawet za przeproszeniem, wrzucając tam dziadostwa, które są kompletnie niegotowe, które jeszcze nie są grą i nawet z początku wiesz, ten taki trailer, który pojawił się e, chyba na Microsoftzie, e, że mówili, że ta gra jest niegotowa, Outwards, e, Outer Worlds, tak to się ładnie nazywało, dwójka A chyba, tak, tak,
0: tak, tak, ale mamy logo, nie?
2: Tak, ale mamy logo. To było śmieszne do momentu, w którym następnego dnia nie usiadłem i stwierdziłem Jesus, jeżeli to mnie śmieszy i to daje największą wartość na, tym, na tej konferencji, to pokazuje gotowość tego eventu. Mhm. I ja wiem, że jestem fanem, znaczy nie jestem fanboyem, ale jestem po prostu związany z tajną, z tajną Sony, ale ostatnie eventy Sony, tak półgodzinne, godzinne, dawały dużo więcej w kontekście gier niż niektóre z tych konferencji. I wolałbym, żebyśmy wrócili do takiego etapu, w którym tym ludziom zależy, żeby dowieść mhm. wartość, a nie dowieść ilość. I tak wiem, proszę Państwa, do kogo to jest skierowane, ale to też powoduje, że ja jako gracz nie wyłowię tych rzeczy, których bym faktycznie chciał, jako, wiecie, jako, jako pograć. I cieszę się z tych małych informacji na przykład, że ktoś za mnie to zagregował, wrzucił, tak jak na przykład Tomek przejrzał linki stwierdził, nie, to jest spoko, to jest wartościowe, tu faktycznie jest coś, tutaj nie ma, więc wywale Bo bez takiej agregacji, no na ten naliczyłem co najmniej 70 tytułów, które tam się pojawiło. Mhm. I panie, weź to, zagraj to wszystko, jak większość może być bublem, nie?
0: Tak, tak, ale właśnie, bo teraz tak, tak powiedziałeś o tej ilości, się zastanawiałem, czy odnosisz się do tych indyków. Nie, do... nie, ja mówię do całości,
2: bo wiesz, biorąc pod uwagę, że E3 miało chyba pięć dni, tak? Czy tam cztery dni. No wiesz, to były
0: nie, E3 to były tak naprawdę trzy noce, pamiętam, zarywałem, nie? I to w no, ciągu trzech nocy się tam, naprawdę Ja miałem cztery zaproszenia
2: w kalendarzu, więc dlatego, wiesz, może myślę cztery. Ale to
0: w tym, ale nie, to w tym, w tym roku faktycznie, to było cztery czy 5 dni,
2: nie? Tak, tak. tak. No. Dzień wcześniej było coś, dwa dni coś było wcześniej, trzy dni mm. wcześniej, wiesz, i to się tak zlało na siebie to wszystko, że... Nie wiem, naprawdę, wszyscy growi chyba, ludzie, którzy mają tak de facto płacone i byli zmotywowani przez kasę, faktycznie przez to wszystko przebrnęli, przesiedzieli. Ale mm. dla człowieków, którzy mają po prostu, wiesz, fan mieć z tego, ja nie dostrzegam tego fanu i naprawdę sporo z tego kontentu było męczące. Gdybyś nie był ze mną na antenie, to ja bym, wiesz, to pierdzielnął, poszedł się kimnąć, wrócił, dograł, bo i tak by ludzie nie zauważyli, że byłoby cięcie i wiesz, tak mi się z tym wszystkim męczył. I to, mm. to jest problem, że zbyt dużo tego kontentu. jedyne co we mnie, wiesz, kreowało, to śmiech. W sensie, wiesz, nie, że, haha cieszę się, że to, że to wychodzi, tylko, o, nie, no to jest, de- to jest po prostu żenujące, tutaj nie ma gry, tutaj śmiejemy się z tego, o, jakiś nowe IP, a czym ono jest? Nie wiem, widzę tylko trailer, będzie gotowe 2022, no i wiesz, to, to, to jest ten problem, że ludzie od indyków, którzy mieli ten nóż na szyi, za przeproszeniem, wiesz, marketingowy, którzy nie mają takich mhm. machin, podeszli, moim zdaniem, do tego zdecydowanie lepiej. Tak. I przepraszam teraz, że urażę ludzi, moim zdaniem, lepiej do tego nawet podeszło Nintendo. Tak, tak, tak. Z, które de- dało de- dużo więcej wartości mm-hmm. graczom, które tego oczekują. Nie jestem grupą docelową, ale z ich postawy jestem dużo bardziej zadowolony niż z tych innych gie- wielkich wiesz, gigantów.
0: To był taki porządny direct nintendowy tak naprawdę. Ten tam tak. Było troszkę rzeczy niespodziewanych i kilka jakichś rzeczy wkurzających. Czyli Między jak zawsze. Innymi... Te, czyli tak jak zawsze. Bo no? jest, dlatego mówię, że taki po prostu direct direct. O niego od razu w sumie mamy pytanie. To ja może przytoczę od razu tutaj mhm. Jacka. Co sądzicie o nowym Metroidzie? Myślicie, że to ma szansę yy, nie wypalić, tak jak wiele <laughs> osób wróży temu tytułowi. Się zastanawiam kto wróży temu tytułowi niewypalenie, bo jedynymi tak naprawdę ocenami jakie gdzieś widzę tak ogólnie o tym, to mhm. wszyscy są strasznie zajarani. Mhm. Że nie dość, że powstaje jakiś nowy Metroid, to jeszcze jest on powrotem do 2D. Bo to z... takie 2.5D, bo on jest no, tak, bardziej tak, widać takie... głębiej, nie? Tak, tak, tak. No, ale że generalnie że po prostu ten styl Metroidvania mm-hmm. i tak dalej wraca i ludzie generalnie są zajarani. I ja przynajmniej na razie z tego, co widzę, to wszyscy są zadowoleni. Oczywiście płaczą, że nie pojawiło się nic o czwórce ee, zapowiedzianej gdzieś już tam <śmiech> na, przy premierze Switcha, czy pierwszej e, zapowiedzi Switcha. E, że nic się na ten temat nie powiedział ale nie wiem ja o tym dredzie na razie słyszę same e, bym powiedział pozytywne wrażenia i nawet jeżeli wiesz ja Switcha nie mam to znając gdzieś tam tą markę to mhm. bym powiedział że to by było coś co bym chętnie zagrał nie więc ja uważam że to ma szansę wypalić i to raczej że, że Nintendo to wypali no, e, wiesz, w...
2: ja, nie, ja nie widzę w ogóle przesłanek żeby to miało nie Być zagrać klubcem, na chwilę nie? <śmiech> tak nie nie po prostu patrząc na ten stan gotowości że faktycznie Wiesz, to już jest. Są pokazane różne scenerie, jest do, są dopracowane mechaniki. Widać, że faktycznie ma to prawo tak wyglądać i nie ma tak zwanego E3 downgradu. No bo jak mm-hmm. można? No w, ta, w takiej grze nawet nie ma co się silić. I ja już, wiesz, widząc ten trailer na, na, ten, na, na, po prostu na, na tym pokazie, to stwierdzam, że widzę coś, co jest bardzo retro, ale unowocześnione w dobrym sposób. Więc wiesz, ja, ja nie, nie, nie dostrzegam chyba tego... Aby faktycznie mogło cokolwiek ty... być z tego z tego złego, nie.
0: Tak samo mi się to wydaje. I jeszcze tylko nawiązując do tego, co ty powiedziałeś odnośnie tej e, przygotowania indyków i dlatego mówię, że po pierwsze ten, ten Day of the Devs e, było świetne, bo e, warto sobie to zobaczyć, bo tam i deweloperzy troszeczkę mówią, ale znacznie więcej jest faktycznie faktycznych gier pokazanych, które wyglądają na bardziej gotowe i jest to. Wiesz, bo ten Day of the Devs to jest taki, bym powiedział już jakby mocno przefiltrowane przez Tima Schaeffera i jego ekipę, bo mhm. oni to robią co rok, zestaw tych indyków, i ich tam nie ma dużo, tam jest chyba 10 gier pokazanych, czy coś ostrzelam około 10, o których oni wprowadzają i trochę mówią, dlaczego wybrali akurat tą grę, żeby zaprezentować okay. ją światu. Nie? Więc jest to już trochę przefiltrowane przez nich i naprawdę każda z tych gier jest wartościowa znacznie bardziej, bym powiedział, jest na przykład ten Guerrilla Collective, takim zrzutem po prostu masy, masy indyków, ale znów to jest to, co powiedziałeś, nie ponieważ oni czują, że to jest, wiesz, mają jedną szansę, żeby się pokazać e, i żeby zaprezentować gdzieś swoją grę, dlatego każdy z tych gwiazdunów jest dopracowany i każdy z tych wiastunów nie jest po prostu wiesz, w połowie e, rozmową na Zoomie, Mm-hmm. Tylko, tylko faktycznym, przygotowanym materiałem o, o danej grze, więc... No wiesz, ja,
2: ja pamiętam właśnie, o ile nie pomyliłem teraz nas, więc przepraszam, eee, ten, Wronę, Crow, eee, to jest, tak to się Death's nazywa Door, Death tak. Door, tak. Death's Door, było pokazane mm-hmm. i po raz kolejny widać, że to idzie w dobrym kierunku i to jest coś, na co faktycznie mógłbym, wiesz, rzucić się. Pamiętam Indiana Jonesa, który się nazywa jakoś Phantom Abyss, to gra mnie kompletnie zaskoczyła... Tak mechaniką, ale widzieliśmy to już wcześniej, w sensie, wiesz, we wcześniejszym momencie. Więc... Summer Games Feście, nie? Tak. Na to było I to jest, innymi. wiesz, potwierdzenie, że e, pan Szafer razem z ekipą raczej sięgnęli po tytuły, które już mają jakąś stabilną grywalność, bo tak. to jest chyba czwarty raz, kiedy widzimy Wronę i e, ta Wrona się pojawiała wielokrotnie mhm. w różnych miejscach i to widać po prostu, że tu jest nie tyle potencjał, bo to, potencjał to był rok temu, mogłem w taki sposób mhm. mówić. W chwili obecnej widzimy już pełnoprawną grę, która została doprowadzona do stanu kiedy faktycznie jest czymś, w co bym zagrał. I wiesz, i te 10, czy ja mam 11 tytułów, bo nie, nie, też liczbą nie dysponuje. Wśród nich są takie, które po prostu bym sobie oczy wydłubał od grafiki. W sensie doceniam, mhm. co zostało zrobione nie, na tej zasadzie, mhm. ale to nie jest kompletnie moja stylistyka. Jest oczywiście pixel art, żebyś ty mógł się zadowolić. No mhm. tak, bo... i dużo tam tego było tak naprawdę. Jak <laughs> tak, ale się... wiesz, przeglądając no. sobie widea tych, tylko tak wiesz, pokrótko na ign ja sobie oglądałem przed dzisiejszym mhm. spotkaniem, dochodzę do wniosku, że tu nie ma filerów że jest faktycznie, oni wiedzą, w jakich różnych kierunkach chcą pójść z tym wszystkim i wypuścili mhm. bardzo stabilny, bardzo nowatorski w niektórych miejscach, wiesz, motyw, ale skupili się na czymś, co jest naj, najbardziej istotne, w tym wszystkim na grach. Mhm. A pozostali w dużej mierze, chyba wszyscy praktycznie, o ile których oglądałem, skupili się na marketingu. I to jest to tak. jest mój główny zarzut. Ja wiem, do kogo to jest celowane, ale poprzednie E3, w sensie te takie, wiesz, e, 2018, 2017 i w dół, które śledziłem, Miały tak dużo mięsa. Miałem, oczywiście, że miałem marketing, bo to, bez mm. tego przecież nie wypalą. Ale zawsze było tego sporo, że było wiesz, jakieś fajne wejście, gra tańczący panda, ale była po tym gra pokazana i co jest nowego. Więc te, kierując się na to wszystko, co było w tym roku, ludzie, darujcie sobie to wszystko. To można przecież no. streścić w postaci dwóch stron, e, na przykład na iGN czy na raczej konsolowo.com. Jako, jako artykuł tak. i podarujmy sobie te godzinne filmy. Czy tam półtorej godziny Ubisoftu, gdzie wystarczyło. Znaczy, przepraszam, Microsoftu, gdzie wystarczyło pokazać 2-3 gry i ja bym wiesz, był zadowolony.
0: No, znaczy wiesz, Microsoft akurat wydaje mi się, że był bym, najmniej grzeszny nawet bym powiedział, całkiem niezły gdzieś tam ten jego pokaz. Były gorsze i zaraz sobie je wymienimy. Mhm. Natomiast tutaj przytoczę wypowiedź właśnie Bruczewskiego, który właśnie powiedział, że e, czekam na komentarze do Def i tutaj no, z naszej strony ja Ci o tym tytule opowiadałem gdzieś tam w pewnym hmm. momencie, nie? że to jest coś, co może być bardzo interesujące. Mi się podoba. Ja, on jest chyba na razie zapowiedziany tylko na X, a on chyba nie wychodzi na razie na na, na, na Platehead. Coś tak, coś tak czułem, albo to gdzieś tak mam w pamięci mi, mi zaszło. Dlatego ja chętnie, tak samo jak na Hadesa, poczekałem cierpliwie i w sierpniu już będę grał. Tak na Deathsdor też sobie poczekam. Nie, no I, na, na, na Shaka w... też jest, czyli jest i na PC i na Xboxa, czyli jest konsol, oczywiście blokada, tak, ale... Tak, konsol ekskluzywnie na Xboxie. Mhm. I drugi tytuł, o którym Bruszewski mówi, to jest Endlink i ja tego nie kojarzę w ogóle. A nie, e... a nie nasz pierścień od
2: tego, od From Software?
0: Endling, ej, aha. Może to Elden Ring? Nie wiem. Może, może on, może ja on zlepił nie... te dwa tytuły, bo en, nazwał go en, napisał Endling. E, jeżeli chodzi o Elden Ring, no to już na samym pokazie byliśmy. No nie Napisałem Endling, wpisałem to, to endling jako
2: wiesz, gry niezależną, premiera daty 2021 i to jest gra z lisem, więc
0: może to jest Dobra, to już chyba kojarzę. Czyli to jest ta z lisem, która tam chyba tego swojego szkraba ratuje, tak? Mm-hmm. Taka 2D z boku tam. Dobra, już kojarzę. Znaczy, przyznam się, wioski. że pierwszy
2: raz ją widzę, bo teraz oglądam, włączyłem sobie, mm-hmm. wiesz, na Steamie, Work in Progress, ale wygląda bardzo mm-hmm. ciekawie. Tak, Grafika tak, przynajmniej. To...
0: I ma... Kojarzę chyba właśnie z tych Guerilla kolektywów e, ten, ten tytuł, więc też Bruczowski tu zwracał honor i faktycznie ten, ten Indyk też wygląda gdzieś tam ciekawie, ale dobra, teraz e, porzućmy trochę jadu na to, co jakby się podziało, bo tak, Koch Media, Take Two, którego tak naprawdę w ogóle e, tylko spojrzałem, co tam będzie, okazało się, mm-hmm. że był praktycznie godzinny Zoom call. E, Gearbox, moim zdaniem, który. Gearbox, który polegał, jak to tam e, nazwali go chyba w Sacred Symbol w że to był pokaz, jak nękać aktorów na pla- planie filmowym, e, więc e, <ścoughs> to był Gearbox. I do tego jeszcze e, Capcom który też mhm. po prostu, okej, okay, dobra, uratował się tam jakimś Ace Attorneyem e, i, i pokazał, pokazał go, to tam było dla mnie ciekawe, a reszta to były po prostu tylko dodatki i zapowiedzi gier, które już dawno były zapowiedziane. Albo nie zapowiedź niczego poza e, robimy coś, czyli tak jak powiedzieli o dodatkach do e, ósmego tego, rezydenta. że coś robią. No No, ale to wiesz,
2: tak samo można powiedzieć o bo
0: No shit Sherlock po prostu. Wiesz, Ubisoft (laughs) też nie wprowadził nowatorskich
2: rzeczy i o ile dobrze pamiętam, to jeszcze na jedną grę bym spojrzał na ten Rainbow Six dodatek w kontekście kooperacji, ale z każdym możliwym materiałem, jaki o nim widzę, to dochodzę do wniosku, że to jest raczej forma typu, co ostatnio gadaliśmy właśnie o Feniksie. W kontekście, wiesz, Ubisoftu, czyli coś im wyszło przy okazji jako odrzuty od czegoś, i mm-hmm. można to traktować nie jako pełnoprawną grę, czy jako pełnoprawną przygodę. I dlatego... To bardzo wygląda jak odrzut od Tak, tak, tak. Więc p- pytanie: Czy wiesz, w taki sam sposób traktuję Ubisoft, że jeżeli chodzi o te po- wiesz, pozytywne elementy, to mm-hmm. Nintendo, e, Microsoft, naprawdę mm-hmm. trzymałbym go u góry, dlatego że faktycznie tak, ja pokazali też. rzeczy. Mm-hmm. E, Troszeczkę tego, raczej bym sięgnął po wydawcę od From Software, który no, no, zauroczył. Ta jedna rzecz chyba praktycznie zabiła całą konferencję od nich. Tam Aha, Summer tempuchę. Game Fest, tak? Mówisz, że eee, potem jak Nie jakby... o, o Bandai Namco, nie? oni też mieli po prostu u siebie pokazane
0: na tym, nie? Ale właśnie Bandai na, Namco... Na, 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 na Bandai... samym byli? Tak, t- <laughs> Bandai Namco to jest moja relacja, która trwa 56 sekund na YouTubie. Mhm. Kumpel do mnie napisał, ty słuchaj, a czemu twój filmik się wyłącza po 56 sekundach? Ja mówię, no bo właśnie taka była ta konferencja Banda i namko w ogóle za- Zaklepało sobie slota Na E3 mm-hmm. Po czym w tym godzinnym slocie Gadali ciągle o tym horrorze ten Man of House of Ashes, czy jak to się tam ma nazywać. Czyli to, Przez... co ja
2: widziałem, widziałem na tym pierwszym, na Samaritan. Tak, okay, tak dobra.
0: i nawet nie pokazali z tego gameplayu nic nowego, tylko po prostu te materiały, które już widzieliśmy, mhm. przełożone po prostu rozmową z twórcami tam na jakiejś kanapie, czy coś takiego. No, oczywiście. I to to trwało praktycznie gdzieś tam godzinę, prawie ten, 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 jak usłyszałem o tym, co to jest, to momentalnie właśnie tak sarkastycznie nagrałem po prostu mój filmik, w którym mówię, co oczekuję od tego pokazu, co bym chciał zobaczyć i tak dalej i, i urywam go w momencie, w którym, no to oglądamy.
2: E, taki, tak, ale taki jak ja chciałem nagrywać Koch Media, pokaz, w taki sposób, że każdy by siadł na kanapie robił zupełnie co innego przez 45 minut, to mówiłeś, nie, nie róbmy tego, nie, ale sam sobie kawał 56 sekundowy to mógł zafundować.
0: Ale nie, przecież to było tylko 56 sekund, a ty chciałeś 40 minut, żeby ludzie patrzyli w puste fotele. jak Nie, nie w wiem, puste, tylko
2: ja bym po prostu siedział na kanapie i na przykład czytał książkę.
0: No, a ja bym na przykład, no nie wiem, patrzył w ścianę albo liczył tam, nie wiem... Liczył barany na konferencji, tak? Tak, liczył barany na konferencji.
2: Jedna nudna rzecz, druga nudna rzecz.
0: Katastrofalne. Nie, niektóre były naprawdę katastrofalne te te pokazy. Nie wiem, czy to właśnie nie było na zasadzie, o cholera, inwestorzy od nas oczekują, że będziemy coś mówić i że będziemy, będziemy na tym E3, to zróbmy cokolwiek. I, I żal mi, nie, tak naprawdę. Szczególnie te prześmiewcze tweety mi się podobały po pokazie Kochmedia, nie? Jak mhm. było pytanie: no, jak to oceniasz swoją współpracę z, z Kochmedia? Jest, 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 very good, very good, jest, thank you. Mhm. Przeważnie były odpowiedzi i zawsze to pytanie: jak oceniasz współpracę z Kochmedia? A, c- cudowna, cudowna sprawa, m- muszę powiedzieć. Więc zbliżając się, można jakby do takiego oceny ogólnej E3 to ja mam bardzo takie mieszane uczucia o tej imprezie. Wydaje mi się, że ona była jakoś mega nieprzemyślana. Już samo to, o czym chyba wspominałem na którymś... Nie wiem, czy to jak nagrywaliśmy razem, Bartek, czy jak nagrywam jakiś materiał sam, ale kiedy mówiłem po prostu, że nie czaję, czy to, co właśnie oglądam jest częścią imprezy E3, jest częścią Summer Games Festu, bo oni tak jakby działali osobno, wiesz, na Twitterze marketingowo ci mówili o sobie, ci mówili o sobie. Nie wiadomo, czy E3 było w ramach Summer Games Festu, czy Summer Games Fest był w ramach E3. Strasznie to było poplotane, tak trochę jakby po prostu nie wiem, no wydawało mi się... Nie potrafili się
2: dogadać po prostu.
0: Zupełnie nie potrafili się dogadać tak naprawdę, w czym to miał być. Tak samo nie potrafili wymusić, nie wiem, jakiejś formy na tych wszystkich e, konferencjach, nie? Żeby chociażby ktoś do nich wysłał na przykład jakiś plan. Okej, okay, dobra, jaki macie plan na tą swoją konferencję, nie? Co chcecie pokazać? No jakby takie, takie Koch Media gdzieś tam do Killiego, który wie jak zrobić show, podeszło i powiedziało na zasadzie no dobra, wiesz co, to w takim razie będziemy mówić tak, 15 minut Zoomkola i cztery grafiki koncepcyjne, 10 minut zoom-cola i potem rozmowa z aktorem, nie? To by się przecież powiedział, no jebnijcie się w łeb, nie? I to trzeba zrobić zupełnie inaczej, nie? Na takie gdzieś tam zasadzie. A bo Jakby w drugą to stronę coś...
2: to było, wiesz, że po prostu efektem tego uderzenia w głowę była ta konferencja, bo ja, ja tego inaczej <śmiech> nie mogę potraktować, bo jeżeli gru- grupą docelową są gracze albo ludzie, którzy inwestują w to wszystko, to oni raczej, prze- do nich przemawia obraz i pewien stan gotowości rzeczy, nie? To w obrazie- mm-hmm. ja mam taki przykład ze studiów, który trochę jest pół żartem, pół serio. Mieliśmy taki przedmiot mikroinformatyka, gdzie projektowaliśmy mm-hmm. płytki PCB, które pewne rzeczy robiły. Jeden z moich kolegów ze studiów poszedł do kolesia, do prowadzącego, i powiedział mu, gdybym to zrobił, to wyglądałoby tak i pokazał mu rysunek. A gdybym zakodził kod, to by działał tak. I opisał, jak by działał. I dostał cztery. I wiesz, to jest mniej więcej tak, że Koch Media było ze mną na studiach i uznało, że ten prowadzący będzie dokładnie według takiej samej zasady inwestował kasę i stwierdzi, że tak, to jest wystarczająco gotowe, żeby mam za to zapłacić, a że to kupią. Nie, tak to, kurde, nie działa. Ludzie chcą zobaczyć. W końcu to, jest, to nie jest firma, która stworzyła jedną grę i to przypadkiem, mhm. tylko to jest wyda- wydawca, który, czy tam twórca, który te gry, wiesz, permanentnie tworzy co jakiś czas. Jeżeli nie jest w tak. stanie się pochwalić niczym więcej, to ludzie, to jest kwestia, żeby wziąć łopatę i zakopać takie studio, albo na pewno zakopać taką konferencję, bo to no, nie ma tak, sensu.
0: Ja, ja, się, ja się zgadzam, nie? w tą takiej formie e, to ja mam nadzieję, że w przyszłym roku to się nie pojawi e, i że oni jakoś ogarną to w sensowny sposób. Wiesz, wiesz, czemu, to
2: jest, wiesz czemu jest drugi problem? Czym się różniło stare, E3 od tego E3?
0: No, ludźmi, tak? I ci ludzie face-to-face. by
2: ich wybuczeli, Jeżeli zrobiliby takie coś, ci ludzie by ich wybuczeli. Wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo zapłacili swoją kasę, bo lecieli, wynaje, wynajęli ten hotel, bo to zazwyczaj to był chyba Los Angeles, prawda? Czyli tam. Mm-hmm. Wiesz, no to nie, nie jest tanio. to nie jest jak Polak tam pojechał i nie dostał wyjściówki po znajomości, dlatego że jest bardzo znany w świecie gier, to sam musiał za nią zapłacić. I teraz wyobraź sobie, że z szacunku dla tych ludzi, Te firmy się zdecydowanie bardziej starają, bo to, że my oglądamy to na przykład na YouTubie czy na Twitchu, to jest tylko dodatek. Nie jesteśmy jakby głównym, wiesz, głównym odbiorcą tego show, tego spektaklu, bo my nie odbierzemy muzyki w taki sposób. Ludzie teraz nie 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 znowu na przykład jak puszczają jakąś premierę, to nie ma reaction video. A jeżeli jest reaction video, to siedzi sobie trzech kolesi, wiesz, przed telewizorem. Nie widać ich od pasa, pewnie są ubrani tak jak teraz w bokserki, czy cokolwiek innego. I wiesz, mówią wow, no takie kurde sztuczne, te takie reakcje pod tym, you are breathtaking, co na pewno nie było pisane, to robiło E3. I klimat, i to wszystko. I jak oni nie mają tego bata, to se mogą narzygać, ile chcą konferencji, bez żadnych jakichkolwiek konsekwencji. I nic od Nintendo, które na E3 zawsze było sztuczne, nudne i nagrywane, staje się, kurde, prymującą, <śmiech> wiesz, marką Najjaśniej, tak de facto. Najjaśniejszym
0: punktem, nie? Tak na I, jak,
2: jak ja narzekałem, że to jest dziadostwo, w sensie taka forma, mi się strasznie nie
0: podobała, to stwierdzam, że to mi zaoszczędziło dużo czasu, bo oni to dużo bardziej przemyśleli. No i właśnie może tak te firmy myślą, słuchaj, że... Znaczy, teraz myślę właśnie o tych dużych, nie? Szczególnie mówię o Sony i o o Nintendo. Że mówią, cholera, mamy te nasze state of play'e, mamy te direkty. I to nam działa, nie? Możemy to ogłosić możemy być, bym powiedział, być na na reflektorach samemu, tak? Że bez konieczności tego, że jesteśmy częścią czegoś i mówi się o nas przy okazji czegoś, nie, możemy coś zrobić we wrześniu, możemy coś zrobić w listopadzie, w momencie, w którym nikt nic nie robi, wtedy wszyscy będą skupieni tylko i wyłącznie na nas. I to działa, tak? Jesteśmy w stanie to przygotować i jest po pierwsze tańsze. Bo to też trzeba powiedzieć, jak kiedyś gdzieś tam słuchałem w jakimś podcaście na temat cen, ile się płaciło za w miejsca na zrobienie jakiejś tam mhm. wyspy na E3 czy coś, to są ogromne kwoty w milionach dolarów sięgające tak naprawdę. Więc skoro możemy to wszystko zaoszczędzić i być po prostu gdzieś poza tym całym zgiełkiem no to nie dziwię się, że gdzieś tam te firmy tego nie chcą robić. Nie? No, ale no i potem, kiedy, kiedyś E3 kiedy była brakło... marką. nie
2: Kiedyś E3 była ta. dużą marką i stąd wynikają ta kasa, bo ona swoją marką też gwarantowała pewien poziom jakości. Jeżeli każdy może być wiesz, na tym, to po pierwsze, to daję po dupie E3, bo za rok czy za dwa ludzie, mojego przynajmniej pokroju, stwierdzą, szkoda mojego czasu, nie oglądam. I wiesz, i, i, i prze, przez to wiesz nawet jak wrócą do tych stacjonarnych, mm-hmm. no to ludzie już temu nie ufają, więc w momencie, w którym mamy Nintendo i Sony, które wypuszczają te direkty co jakiś czas, wypuszczają te swoje rzeczy, i mają takie same dotarcie do tych ludzi i szanują ich czas, czyli wiesz, 30 minut, my ci nie wpierniczamy. tego, widzisz na przykład Horizona najnowszego i wiesz co kupujesz i potem się rozłączamy, ty nic nie płacisz, masz to za friko. Jak myślisz, po co ludzie wyciągną rękę? Bo ja nawet się nie, nie waham, że to jest mm. nowa marka, dlatego że w tym momencie Sony i Nintendo pracują na swoją markę tylko i wyłącznie i dają gwarantem tych direktów, że to samo w sobie... No nie, nie spadnie poniżej pewnego poziomu. Nawet jak, wiesz, wypuszczą jakieś mm. e, Borderlandy czy e, sam, e, te Alicje. Wonderlands. Wonderlandsy, e, tak? U, o, nie wiem, mm. kto, do dziś nie wiem, <laughs> jak bardzo trzeba być twórcą e, pod wpływem jakichś hinduskich, czy tam Afryka, a, a, ten, amerykańskich narkotyków, żeby takie coś powstało. Ale wiesz, jeżeli E3 e, świadomie to zrobiło, no to właśnie za rok będą musieli poprawić swoją sytuację. Bo ilość Wiesz, zawsze szkodzi, nie? Jeżeli wpuszczamy każdego, no to nasza rzecz nie stanie się elitarna i te nasze A, mogę się założyć, że oni nadal płacili kasę za to, żeby być pod szyldem 3. To nie
0: było tak. za darmo. Też tak sądzę, że gdzieś tam płacili za to i myślę, że po tym jak to wyszło teraz, to ja w ogóle nie, ja w ogóle nie widzę Przyszłości e- E3, żeby ona tak, jakoś tak funkcjonowała. Wiesz, E3 miało jeszcze tak, jakbym powiedział, jakieś swoje cele poza tak naprawdę tymi, którymi jakby my w ogóle widzimy, mhm. bo bardzo dużo deweloperów indie mówiło, że tak naprawdę E3 to były wiesz, jak momenty, w których się naprawdę się dało do jakichś rozmów, tak? Face to face. To była bardzo duża szansa dla właśnie dla indie deweloperów na zaistnienie, na, na pochytanie jakichś kontaktów, dla zrobienie czegoś, co my, Bartek gdzieś tam znamy, tak? czyli networkingu no, tak. e- w branży, nie? i więc to gdzieś tam tak jakby uciekło. Aczkolwiek jeśli chodzi bym powiedział o prezentacji gier, to z ręką na sercu muszę powiedzieć, że chyba po prostu gracze dzisiaj oczekują raczej czegoś w formie directów. Że chyba po prostu ten taki pompatyczność tych scen, tych tak dalej to jakby gdzieś tam zniknęło. Chociaż, nie wiem, mogę się mylić i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tym bardziej, że Sony tak naprawdę zaklepało ostatnią markę, ten PlayStation Experience, nie? Czyli tych, tych takich mhm. konferencji, tych takich, nie wiem, swojego własnego E3, które nie kiedyś tam powstawało że gdzieś tam odnowili ten trademark na to, czy, czy cokolwiek, więc zobaczymy, co jakby z tego gdzieś tam wypadnie, nie? Ale wiesz, A... tak samo
2: było na Gamesconie, nie że jak Sony się wycofało i stwierdziło, że w tym roku nie robi, ojej, stracą, tak dalej, nie? Potem kto hmm? się wycofał? Każdy, wiesz, to, bo tak samo działa, że też marka się zdewaluowała. W momencie na przykład, hmm? jak ludzie wpadali na inne chwy- chłyty marketingowe, jak połączyć na przykład, coś do tej pory było na przykład konferencją dla RPGowców i zrobić specjalną strefę dla chyba influencerów, czy tam youtuberów, czy innych tam takich nowomodnych mhm. pojęć, jeżeli chodzi o zawody, no to też zupełnie inna grupa docelowa i ludzie się wycofali. Tak. Więc to nie jest, że ja wieszczę E3 upadek. Ja wiesz, Po prostu moim zdaniem, w mojej ocenie, czyli u mnie, sobie przesrali takim podejściem, mhm. a nie innym. I oni naprawdę będą musieli się nieźle narobić, żebym ja z Tobą siadł do oceny czegokolwiek innego, chyba że mi wyślą agendę wcześniej, będę wiedział co tak. jest i na podstawie tego zdecyduję, bo iść w ciemno na takie pokazy. Panie, 45 minut oglądania pierdu, to ja sobie mogę na Netflixie włączyć jakieś tam, nie wiem, e, psi patrol i oglądać i się zadziwiać, że tu jest
0: więcej kontentu dla dzieci i szczęścia niż po prostu w kochu, nie? Oktonauci są mega, To jest, oglądamy oktonautów w domu akurat. No Natomiast ja jestem do tego samego zdania, że przyszły rok i przyszłe E3, to o ile ten Summer Game Fest, który będzie znowu to pewnie zobaczę, mm-hmm. bo to jest jakiś tam bym powiedział, no na razie to jest to, o czym ty tam wspomniałeś Bartek, nie? Jakby gwarant marki. Ale to ta ten... osoba osobą... jest gwarantem, tak, to, to tak, jest istotne. Tak. To
2: nie sama konferencja, tylko jeżeli faktycznie mówisz, bo ja nie wiedziałem o tym, że oni to faktycznie selekcjonują czy wybierają, to dla mnie to jest gwarant, że faktycznie to zobaczę, bo ufam tej osobie
1: i wiem, no że wybrałem właśnie, dobrą. Nie, to tak przyszłość.
0: Mówię, że kili dostarcza, więc wydaje mi się, że to będzie w ciemno do oglądania. Natomiast wszystko inne, ja poczekam, aż to się stanie eee, i wtedy te nasze tradycyjne raczej konsolowo na gorąco, na zimno będziemy nagrywać w trakcie, raczej znaczy już, już po fakcie. Bo absolutnie nie mam zamiaru oglądać na żywo i... i M- mam pomysł. Zrobimy nową czasu. serię,
2: wiesz? Nazwiemy ją nadrętwo. I będzie polegała na tym, że te, które będą takie fatalne, będziemy na, 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 na baczność stać i oglądać tak, jak po prostu, wiesz, kto się ruszy, ten stawia drugiej osobie flachę, nie? Bo
0: inaczej się o, po prostu
2: rozrywki nie da zrobić w tym zakresie. Kto
0: pije? Ten, ten kto się ruszy, ten pije. Dobra, na przykład takie tak... coś. No wiesz, przynajmniej będzie coś dla widzów. Tak. Może się okażemy śmieszniejszy
2: A... niż tamten content.
0: <głosy> Dokładnie tak. Dobra, no to teraz jeszcze, żeby zamknąć już ten temat, bo jeszcze Jacek rzucił jednym pytaniem. A to jeszcze może, nie wiedz...
2: wiesz, my mamy jeszcze gry, które tak na, fakt, na, na pewno nam zrobiły, które nie wymieniliśmy w kontekście tego, nie, bo powinniśmy wspomnieć o... Czymś, co chyba mnie bardzo zaskoczyło, czyli o Fordzie Horizon 5, która wygląda fenomenalnie. Ale fenomen- to
0: mówiliśmy już na samych konferencjach, Bartek. Na tak, tych ale na wiesz,
2: podsumowanie, w sensie, wiesz, tak krótko, bo to jest jedna no dobra, rzecz, to... którą warto, wiesz, faktycznie mhm. powtórzyć, że to jest jedna z rzeczy, która i wygląda fenomenalnie i warto po tym, wiesz, po to wszystko sięgnąć. Z mojej listy mam właśnie Elden Sign, Elden Ring, kurde, teraz mi się, wiesz, kało. <laughs> I to są praktycznie dwie chyba gry takie, po które gdybym miał Xboxa, to bym sięgnął bez żadnego jakiegokolwiek wątpienia. Zwątpienia. A po drugiej na pewno w tym całym zakresie, wiesz, rzucę. No i tak jak wcześniej wspomniałem, e, Michał, jeżeli tego słuchasz, to przygotuj się e, na to, że nie tyle będę u ciebie e, przesypiał od października, ale jeszcze będę grał na Nintendo Switchu.
0: To ja to tak jak teraz, bardzo szybko, tak bym miał się wiesz, w czeluści pamięci gdzieś tam za, zasięgnąć to Elden Ring na pewno. Mm-hmm. Tales of Arise, bo akurat ja na Tales czekam. Forza Horizon oczywiście ślicznie wyglądała. Coś jeszcze mi teraz Jeszcze pewnie o...
2: wizard with, the gun, with a gun, sorry, na tej zasadzie.
0: Tak, tak, wizard with a gun było spoko, to było w tym takim stylu don't starve, nie? W tak, tak, takim tak, 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 takie
2: połączenie wizualnym. don't starve, chyba trochę Izaka tam było.
0: To Last night przerobione, jak to się nazywało? Re- re- rearranged, Reformed. Wiesz o co chodzi? Ten taki tak, tak, tak. mega wyjebany pixel art. Wiem, e... wiem, daj mi
2: chwileczkę, bo to miało replace. E... Replaced? Replaced. Replaced.
0: replaced. Replaced, tak. 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 Replaced. tak. E, to, to absolutny, bym powiedział, też mega, mega temat. O, już wiem, zaskoczenie. Guardians of the Galaxy od Square Enix. No tego, mnie. Się nie, tego się <laughs> nie spodziewałem i mi, mi się to podoba. Ja i kupuję ten humor tego w ogóle Guardians'ów, już z Aha. filmów ten humor mi się podobał i tutaj widać, że tego jest sporo. E, I ten gameplay, który tam zobaczyłem, bardzo mi przypinał Binary Domain, taką gierkę, oh. gdzie również się, się grało jedną postacią i były tam e, koopowo NPC, którzy gdzieś tam nas wspomagali w trakcie gdzieś tam walk. Więc mi te Guardians'y się podobają i tak jak byłem całkiem mm. zaskoczony tym, że to zobaczyłem, to, 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 to jest taki pozytywny aspekt te, te Guardians'y. U ciebie w ogóle te Guardians'y nie siadły jakkolwiek? Szczerze,
2: jakoś tak wiesz, przyszedłem koło tego, no, no jest spoko, ale musiałbym zobaczyć faktycznie jakie jest feeling grania w to wszystko, bo trochę za bardzo marketingiem mi to wszystko śmierdziało wiesz.
0: Mi to mi się, mi się nie podobało. No Jasne, nam jedna lokacja była pokazana i dw- no. dwa, 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 dwóch wrogów, tak naprawdę, więc jasne. Dajcie demo, to ale, pogadamy. Tak, tak, ale, ale, ale to jest akurat coś, co mi się podobało. I teraz ostatnie pytanie, na którym zamkniemy tak naprawdę mhm. już odcinek od Jacka. Pytania, pytania? Hmm. Czy czekacie na Scarlet Nexus? Nic nie było on pokazane na, o Scarlet Nexusie na E3, ale ja na ten tytuł czekam. I tak myślę że jeżeli wyrobię się z z Dogon jakoś sprawnie i zostanie mi troszkę grosza z tego miesiąca to Scarlet Nexus kupuje. Bo, bo po, tak z tego co tam obserwowałem zapomniałem o tym tytule trochę to mi się podobało i oceny na razie jakie tam pojawiają się w sieci pokazują że chyba się ten tytuł udał. Więc Jacek tak ja jestem zainteresowany. Um, nie na premierę oczywiście, ale jakoś um, w najbliższym czasie postaram się zakupić, a Ty Bartek raczej nie.
2: Znaczy ja wystąpiłem już um, do ludzi robiących modyfikacje bioniczne o to, żeby wydłużyli mi dobę, ale dopóki to się nie nastąpi, to to nie jest tytuł, który trafia na moją listę. Już mam niestety
0: zaklepane inne rzeczy. Dokładnie tak więc uh-huh. e, patrz czas nie pomyślałem o tym. No i dobra. D- <laughs> le- 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 lecąc dalej kończąc odcinek bo obiecaliśmy że będziemy gdzieś tam nie przekraczać tych dwóch dwóch i pół godzin więc dzięki bardzo. E, mam nadzieję że odcinek wam się e, podobał. Oczywiście do każdej części jeżeli macie jakieś przemyślenia czy komentarze to walcie śmiało zadajcie nam pytania czy to przez kontaktowy czy łapcie nas na Twitterze. Ja Germanos.pl Bartek B.J. Michalski. Yy, odzywajcie się, dawajcie znać co sądzicie o tych tematach Oczywiście także o samym podcaście, o odcinkach Jak wam się forma podoba, yy, czy coś byście zmieniali yy, zapytać, Jak najbardziej opinie i feedback Dzięki Bartek za towarzyszenie mi w 29 odcinku
2: Nie ma za to, idę się rozpłynąć w komplement A nie czekaj, to, to jest temperatura nadal, przykro mi
0: Nie, tak, tak, to temperatura Jest potwornie ciepło, miało padać, okłamali mnie no. Banda Kłamców. A ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że idę się, że tak powiem,
2: kajać, bo wczorajszym, wczorajszej części, jak, jak powiedziałem, że ta gra jest zbyt krótka w kontekście do, w odniesienia do raczeta, to potem zobaczyłem faktycznie, ile ludziom zajmują różne gry, ile mi zajmują różne gry i doszedłem do wniosku, że mam strasznie zaburzoną percepcję w kontekście gier, które mi się podobają, że jestem w stanie zaniżyć ich czas trwania o 3-4 godziny, a te, które mi się mniej podobają, wydłużam, więc przynajmniej teraz już wiem, po czym poznaję, że gra mi się podoba albo nie. tak jakoś przyszło. Więc tak, no to moi drodzy Państwo, to takim szczęśliwym akcentem kończymy to wszystko, widzimy się w niedalekiej przyszłości, w takiej, w której burz nie ma, ciepła nie ma, a Niemcy odpadli z tego, nie, z Euro 2021, tak samo jak Polacy. Cześć!